0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Είναι το δόγμα της αγία Τριάδας θεϊκά εμπνευσμένο? Του M.A.K. Cave Πρόλογος Αυτή η έκδοση, είναι το δόγμα της αγία Τριάδας θεϊκά εμπνευσμένο, θα πρέπει να λειτουργεί ως τροφή για σκέψη για κάθε ορθά σκεπτόμενο άνθρωπο και για τους οπαδούς του σύγχρονου χριστιανισμού. Η έννοια της Αγίας Τριάδας έχει προκαλέσει σύγχυση σε όλες τις χριστιανικές αιρέσεις. Παρόλο που ο κύριος Κέιβ ήταν χριστιανός που πίστευε στην Αγία Τριάδα πριν διεξάγει την έρευνά του για την προέλευση αυτού του δόγματος ανακάλυψε προς μεγάλη του έκπληξη ότι επρόκειτο και μια εξέλιξη που επινοήθηκε και κατασκευάστηκε μεταγενέστερα από διαφόρους χριστιανούς γραφείς και στοχαστές. Ο κύριος Σκέιβ παρουσιάζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Αγία Τριάδα δεν είναι τίποτα παρά ένα δόγμα κατασκευασμένο από ανθρώπους που απέχει πολύ από το να είναι η Αποκάλυψη από το Θεό. Συνεπώς, αυτό το εξατομικευμένο δόγμα έχασε τη βασική σύστασή του λόγω των αντιφάσεων που προκύπτουν από την πλευρά της χριστιανικής ιεραρχίας γενικότερα και των κληρικών ειδικότερα, οι οποίοι προσπαθούν να το στηρίξουν. Είναι απαράδεκτο από την πλευρά ενό ορθά σκεπτόμενου ανθρώπου να είναι προσιλωμένος σε αυτό το δόγμα με αυτέ τι ατέλειες και τις ελλείψεις του. Ένα λογικό άνθρωπο πρέπει να είναι πιο επικριτικό σε πνευματικά ζητήματα που είναι ζωτική σημασία για τη ζωή του. Θα πρέπει να προσπαθήσει να κρυφοκοιτάξει και τι γραφέ άλλων θρησκειών για μια πιστική αλήθεια. Και δεν πρέπει να αφήσει τον εαυτό του να γίνεται θύμα εφησυχασμού και δευλή πίστη όπω το παρελθόν. Προσπαθήστε να συλλογιστείτε τα εδάφια των γραφών. Παρακαλώ τον αναγνώστη να εξετάσει αυτό το βιβλίο με αμερό νου και ανοιχτή καρδιά στην αλήθεια, γιατί αυτό είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στη σωστή απόφαση που θα διαμορφώσει στη ζωή κάποιου σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο. Εισαγωγή. Τίποτα δεν προσβάλλει περισσότερο τους χριστιανούς από το να τεθεί υποαμφισβήτηση το δόγμα της Αγίας Τριάδας, η κύρια πηγή της πίστης τους. Εφόσον μεγάλωσα ω χριστιανό, γνωρίζω πολύ καλά ότι σίγουρα θα πληγώσει έναν ευσεβή ακόλουθο του χριστιανισμού, κάτι που γνώριζε μέχρι τώρα ω αλήθεια. Αλλά το να κάνω τα στραβά μάτια όταν γνωρίζω καλύτερα, απέχει πολύ από το αυτό που είναι σωστό και δίκαιο, εφόσον είμαι δεσμευμένος από τι εντολές του Θεού να καθοδηγώ όσου έχουν παραπλανηθεί από το ψευδές δόγμα. Αποτελεί βασικό δικαίωμα για κάθε άνθρωπο να γνωρίζει την αλήθεια που θα τον οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Αποτελεί αμφισβήτητο γεγονό ότι ο άνθρωπο δημιουργήθηκε ω έλογο-όν, κατέχει έτσι την ικανότητα τη λογική και τη κρίση. Σε συνδυασμό με αυτό, ο άνθρωπο έχει πάντα την τάση να ψάχνει την αλήθεια. Συνεπώ, ω άτομο, αναμένεται να εκλογικεύει τα πράγματα αντικειμενικά σε όλα τα λόγια και τι πράξει του, ώστε να φτάσει στο στόχο του. Επιπλέον, έχει ευνοηθεί με την ελευθερία επιλογή που το επιτρέπει να προσαρμοστεί σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Εξίσου αλήθεια είναι και το ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τον αναγκάσει να αποδεχτεί ακόμα και την αλήθεια. Ωστόσο, αποτελεί ένα είδο αλαζονίας και ισχυρογνωμοσύνης για ένα έλογο να απορρίπτει την αλήθεια. Οι άνθρωποι με αρχές δεν προασπίζονται απλά την αλήθεια, ακόμα και αν αυτή είναι πικρή, αλλά είναι επιπλέον πρόθυμοι να υπερασπιστούν την αλήθεια υπό οποιασδήποτε συνθήκες, μέχρι και στο βαθμό που θα θυσιάσουν τις ίδιες τις ζωές τους για αυτήν. Η Αγία Τριάδα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη ανάμεσα στου χριστιανού, που σπάνια θα σκεφτόταν κανεί τι επιπτώσει του τρία σε ένα Θεού. Παρόλο που η προέλευσή τη ανήκει στην ιδωλολατρική δοξασία, η πλειοψηφία των χριστιανών δεν αναρωτήθηκαν ποτέ για την ορθότητα ενό τέτοιου δόγματος, μη γνωρίζοντα ότι είναι κατασκευασμένο από ανθρώπου και όχι θεϊκά εμπνευσμένο. Το δόγμα τη Αγία Τριάδας δηλώνει ότι ο Πατέρα είναι Θεό. Ο Υιός είναι Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και μαζί, αδιέρετα και ομοούσια, όχι αποκλείοντα το ένα το άλλο, διαμορφώνουν έναν Θεό. Η Αγία Τριάδα είναι συναιώνια, χωρίς αρχή, τέλος και συνήση. Οι Τριαδικοί θεωρούν ότι ο Ιησούς έχει δύο φύσεις, ανθρώπινη και θεϊκή. Πιστεύετε ότι είναι ο Υιός του Θεού και ολοκληρωμένος Θεός, ως το δεύτερο άτομο της θεότητας του δόγματος της Αγίας Τριάδας. Ωστόσο, σε αυτό το βιβλίο, οι αναγνώστε θα ανακαλύψουν ότι κάποιε αποκαλυμμένε αλήθειε έχουν διαστρεβλωθεί εσκεμένα από χριστιανού στοχαστέ, γραφεί, θεολόγους, συγγραφεί, ευαγγελιστέ και εκκλησίε, προκειμένου να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό του αναφορικά με το θεϊκά εμπνευσμένο δόγμα τη Αγία Τριάδα. Πολύ καιρό πριν, ο προφήτης Ιερεμία προειδοποίησε του ανθρώπου σχετικά με την αλλίωση που έγινε στην αποκάλυψη από αυτού που διδάσκουν τη θρησκεία του Θεού. Λέει. Πώς λέτε, είμαστε σοφοί και ο νόμο του Κυρίου είναι μαζί μας. Δέστε, σίγουρα μάταια έγινε αυτό. Το καλάμι των γραφέων είναι αναλυθές. Η Ερεμίας 8.8 Όσον αφορά την ψευδή έννοια της λατρείας, ο προφήτης Ιησούς μας επανέλαβε την προειδοποίηση που μας έδωσε ο προφήτης Ισαίας, αλλά οι άνθρωποι είναι πράγματι τυφλί και αδιάφοροι. Λέει, «Αυτός ο λαός μου πλησιάζει με το στόμα, λόγια του, και με τιμά με τα χείλη. Η καρδιά του όμω απέχει μακριά από μένα. Μάταια μάλιστα με λατρεύουν, διδάσκοντας διδασκαλίες τις εντολές των ανθρώπων». Κατά Ματθέων, 15, 8 έως 9 Η απόφασή μου να ξεκινήσω αυτό το εγχείρημα ξεπήδησε από την αναζήτησή μου για την αλήθεια σχετικά με την έννοια της Αγίας Τριάδας. Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στι γραφές, αλλά και σε πραγματείε και άρθρα θρησκευτικών λογίων. Μερικά από τα έργα του αποδείχθηκαν συγκλονιστικά και έλαβαν έγκριση από χριστιανικέ αίρεσει. Η έρευνα διεξήχθη με ανοιχτό μυαλό σε σύγκριση με την προηγούμενη πίστη μου στο δόγμα τη Αγία Τριάδας. Στην πραγματικότητα, η αρχική ιδέα ήταν να βρω απτές αποδείξει για να αποδειχτεί η αυθεντικότητα του δόγματος και όχι το αντίστροφο, δεδομένου ότι προερχόταν από τον Θεό. Επιπλέον,. Προκειμένου να είμαι αντικειμενικό, έχω χρησιμοποιήσει στοιχεία αναφορά υλικό πάνω στα οποία μπορούσα να βάλω τα χέρια μου. Πράγματι, η στάθμηση των αποδεικτικών στοιχείων από πλευρά μου, ενώ αυτά συνέχιζαν να συσσωρεύονται, λειτουργήσε ω ενδοσκόπηση για μένα. Δυστυχώ, όσο η έρευνα προχωρούσε, το δόγμα τη Αγία Τριάδα που πέρασε από γενιά σε γενιά ω η απόλυτη αλήθεια άρχισε να πεθαίνει. Αν το αποτέλεσμα ήταν ευνοϊκό για το δόγμα, θα είχε φωτίσει την καρδιά μου. Ωστόσο, προς δική μου απογοήτευση, ανακάλυψα ότι ήταν λάθο. Αυτό το κατασκευασμένο δόγμα επινοήθηκε από ανθρώπου για να εξυπηρετήσει ιδιωτελή και κεκτημένα συμφέροντα. Επομένω, όλοι οι προηγούμενοι ισχυρισμοί αποδείχτηκαν εντελώ λάθο. Το δόγμα τη Αγία Τριάδας δεν αντιβαίνει μόνο στι διδασκαλίε των προφητών του Θεού, αλλά είναι επίση προσβολή για την ανθρώπινη νοημοσύνη γιατί αντιβαίνει στη λογική και δεν υπάρχει πουθενά στη βίβλο. Τελικά, η πικρή αλήθεια είναι ότι καταρρύπτει τα δόγματα τη Αγία Τριάδα και τη Ενσάρκωση μαζί με όλε τι σχετικέ δοξασίε. Προκειμένου να λατρεύεις το Θεό σύμφωνα με την αποκαλυμμένη καθοδήγησή του, πρέπει να τι απορρίψει εντελώ. Η κατάργηση τη έννοια του Ενσαρκωμένου Θεού και τη Αγία Τριάδα δεν δυσφυμεί τον Ιησού, αλλά τοποθετεί τον Θεό στην ύψιστη, μοναδική, εξυψωμένη και απαράμιλη θέση του ω τη μοναδική θεότητα που αξίζει να λατρεύεται. Ο Ιησού Χριστό δεν είναι Θεό αλλά ένας μεγάλος προφήτης και αγγελιαφόρος του Θεού. Προκαλώ τον καθένα και όλους να αναζητήσουν την αλήθεια στο έργο μου, το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει τις καρδιές αυτών που επιθυμούν τη σωτηρία. Θεέ μας, μέσα από αυτό το έργο πασχίζουμε να μεταβιβάσουμε τη σωστή έννοια του μηνύματός σου στην ανθρωπότητα. Κύριέ μας, περίλουσέ τους με τις ευλογίες σου και καθοδήγησέ του στην αλήθεια. Αν κάποτε παραστρατήσαμε, σε παρακαλώ συγχώρεσέ μας και προστάτευσέ τους ανθρώπους από τα σφάλματά μας. Αμήν. Ειδικέ αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο Σοκάρει έρευνα Αγγλικανών Επισκόπων Μεγάλο σοκ κατέκλησε ολόκληρη την Αγγλία και το χριστιανικό κόσμο όταν μια αναφορά στην Daily News του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο «Έρευνα σοκ Αγγλικανών Επισκόπων» Ανέφερε ότι οι περισσότεροι από του μισού Αγγλικανού επισκόπου τη Αγγλία συμφωνούν ότι οι χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστό ήταν Θεό. Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε 31 από του 39 επισκόπου τη Αγγλίας αρνείται τη θεότητα και την ανάσταση του Ιησού, καθιστώντα έτσι τα δύο πιο θεμελιώδη χριστιανικά δόγματα εντελώ άκυρα. Αποδίδουν αυτέ τι απαρχαιωμένε έννοιε σε ανακρίβειε τη βίβλου. Όχι Θεό. Αλλά ύψιστο αντιπρόσωπο του Θεού. Η έρευνα δηλώνει επίση ότι 19 στου 31 επισκόπου συμφωνούν ότι ήταν αρκετό να θεωρήσουμε τον Ιησού ύψιστο αντιπρόσωπο του Θεού. Συνεπώ, περισσότεροι από του μισού Αγγλικανού επισκόπου απαλλάχθηκαν από τη βλασφημία και θεώρησαν τον Ιησού απλά ω Ακελιοφόρο. Ο επίσκοπο Τζέγκιν ασκεί έντονη κριτική στα θεμελιωμένα χριστιανικά δόγματα. Σε μία συνέντευξη στο χριστιανικό πρόγραμμα Credo της τηλεόρασης του Λονδίνου, ο πρόσφατα χειροτονημένος επίσκοπος του Ντέρμπαν, ο εδεσιμότατος καθηγητής Ντέβιτ Τζέκινς, που είναι ο τέταρτος υψηλότερος στην ιεραρχία επίσκοπος της Εκκλησίας της Αγγλίας, κατεύθυνε την επίθεσή του στην ασταθή βάση πάνω στην οποία βρίσκεται ολόκληρη η δομή της χριστιανοσύνης. Τα πιο θεμελιώδη δόγματα τη θεότητα και τη ανάσταση του Ιησού επικρίθηκαν από τον Επίσκοπο, εκφράζοντα ότι τα γεγονότα τη πρώτη αποστολή του Ιησού δεν ήταν αυστηρά αληθή, αλλά προσθέθηκαν στην ιστορία του Ιησού από του πρώτου Χριστιανού για να εκφράσουν την πίστη του σε αυτόν ω Μεσσία. Αυτήν την έννοια, αναφορικά με το Θεό και τον Ιησού, συμμερίζονται όλοι οι Απόστολοι, οι πρώτοι Χριστιανοί, οι αρχαίοι και οι σύγχρονοι Χριστιανοί μελετητέ, στοχαστέ, συγγραφεί και ακόμη και οι απλοί Χριστιανοί. Ο Ισού λέει στο Καταματιθέων 4-10 στη βίβλο. Επειδή είναι γραμμένο, τον κύριο τον Θεό σου θα προσκυνά και μονάχα αυτόν θα λατρεύει. Καταματιθέων 4-10. Στο Καταϊωάνιν 17-3 λέει Και να ποια είναι η αιώνια ζωή, Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ω τον μόνο αληθινό Θεό, καθώ και εκείνον τον οποίο απέστειλε τον Ισού Χριστό. Λέει ξανά στο κατα Ιωάννη 20:17. Ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Δεν είναι σαφείς αυτές οι δηλώσεις. Από πού και ως πού ο Ιησούς να γίνεται αποδεκτός ως Θεός και ακολουθεί η ερώτηση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδας θεϊκά εμπνευσμένο. Οι χριστιανοί Κοντά στο ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο εξακολουθούν να πιστεύουν και να ασκούν το δόγμα της Αγίας Τριάδας, ενώ το διπλάσιο από αυτούς, αν όχι περισσότεροι, το απορρίπτουν εντελώς, με την αιτιολογία ότι όχι μόνο δεν είναι βιβλικό, αλλά είναι και σφαλμένο, αβάσιμο, παράλογο, αποκρουστικό και σε αντίθεση με τη λογική. Σύμφωνα με τον Μπάμπεργ Coin στο βιβλίο του «Οι Χριστιανοί», για τα πρώτα 50 χρόνια αυτού που σήμερα ονομάζουμε χριστιανική εποχή, δεν επιβιώνει ούτε μία λέξη σε οποιοδήποτε έγγραφο για τον Χριστό ή τους οπαδούς του. Κατά τα επόμενα 50 χρόνια, οι ίδιοι χριστιανοί έγραψαν τα περισσότερα από τα βιβλία που σήμερα αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Αλλά και πάλι, ούτε μία λέξη, ούτε μία εξαίρεση από οποιονδήποτε εξωτερικό συγγραφέα. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο αιώνα, Ρωμαίοι άρχισαν να σχολιάζουν. Υπάρχει μια ομάδα μισητή για τα έσχητους που ονομάζονται χριστιανοί από τους ανθρώπους. Ο Χριστός, από τον οποίο προέρχεται το όνομα, υπέστη την εσχάτη των ποινών κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τιβέριου στα χέρια, ενός εκ των υπαλλήλων μας, του Ποντίου Πιλάτου, Τάκητος. Οι χριστιανοί είναι μια κατηγορία ανθρώπων που επινόησαν μια νέα και κακιάδηση δαιμονία, Σουιτώνιος. Οι φτωχοί και εξαθλειωμένοι έχουν πιστεί ότι θα είναι αθάνατοι και θα ζήσουν για πάντα αν λατρεύουν τον εσταθρωμένο σοφιστή και ζουν σύμφωνα με τους νόμους του νόμου του. Ω εκ τούτου, περιφρονούν τα εγκόσμια και τα θεωρούν κοινή ιδιοκτησία. Λαμβάνουν αυτά τα δόγματα από την παράδοση χωρί κανένα σαφέ αποδεικτικό στοιχείο. Έτσι, αν κάποιο τσαρλατάνο ή απαταιώνα έρχεται ανάμεσά του, αποκτά πλούτο γρήγορα με την εκμετάλλευση αυτών των απλών ανθρώπων. Λουκιανό. Παρόλα αυτά. Ο χριστιανισμός άνθεσε και έγινε μια μεγάλη θρησκεία, αλλά οι διδασκαλίε του σύγχρονου χριστιανισμού, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, είναι διαφορετικέ από αυτά που δίδαξε ο Ιησούς, σε αυτόν στους μαθητές του. Τα διάφορα δόγματα του χριστιανισμού, όπως της Αγίας Τριάδας, αναπτύχθηκαν μεταγενέστερα. Η ίδρυσή του ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, και αργότερα, Εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο δόγμα κατά τον καιρό του αυτοκράτου Θεοδοσίου το 381 μετά Χριστών. Τι περίεργο! Από τότε ο χριστιανισμό έχει πολλαπλασιαστεί σε πολλέ διαφορετικέ αιρέσει και τώρα πια είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε την αληθινή χριστιανική πίστη. Αλλά, όποια και αν είναι, στο παρόν πλαίσιο, καμία δεν είναι σε καμία περίπτωση κοντά στι αρχικέ διδασκαλίε των προφητών, επειδή όλε οι αιρέσει βασίζουν τι διδασκαλίε του στην Αγία Γραφή, η οποία υπόκειται σε συνεχή αναθεώρηση. Μόνο ο Θεό γνωρίζει πότε οι χριστιανοί θα μπορέσουν να παραγάγουν έναν ορθό αυθεντικό και αξιόπιστο αντίγραφο των γραφών του τη βίβλου. Πολλοί αναρωτιούνται για τον αριθμό των εκδόσεων τη βίβλου που κυκλοφορούν σήμερα. Η κάθε μία είναι διαφορετική από την άλλη και παρόλα αυτά, ο καθένα ισχυρίζεται πω η δικιά του είναι η αυθεντική εκδοχή. Δηλώνουν στον κόσμο ότι η δική του είναι η εμπνευσμένη από το Θεό. Η άμεση αναφορά του βρίσκεται στο τιμό Θεο 2, 3, 1. Τη βίβλου, στο οποίο λέει ότι Όλε οι γραφέ είναι εμπνευσμένε από το Θεό. Μα αυτό που οι χριστιανοί δεν καταλαβαίνουν είναι ότι ουσιαστικά το περιεχόμενο τη βίβλου του δεν είναι γραφέ, αλλά μόνο ιστορίε, αφηγήσει, γεγονότα και παραδόσεις. Το πρόβλημα γίνεται πιο περίπλοκο όταν μαθαίνουμε ότι κάποιε εκδόσει τη βίβλου περιέχουν περισσότερα βιβλία από ό,τι άλλε. Για παράδειγμα, η Ορθόδοξη έκδοση περιέχει 86 βιβλία. Η Χαρισματική έκδοση περιέχει 76 βιβλία. Η Ρωμαιοκαθολική έκδοση περιλαμβάνει 73 βιβλία και όλες οι πρωτοστατικές εκδόσεις περιλαμβάνουν 66 βιβλία. Συμπεριλαμβανομένου του «Μετάφραση της Αγίας Γραφής Νέου Κόσμου» 1984 που χρησιμοποιείται από τους μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλες εκδόσεις όπως η King James 1611-1942, η American Standard 1901-1944, η δεύτερη έκδοση «Revised Standard» τη Αγία Γραφή τη Ιερουσαλήμ 1966 Το Ευαγγέλιο τη Αγία Γραφή έκδοση στη σύγχρονη Αγγλική 1976 Η Αγία Γραφή 1954 όπω τυπώθηκε το 1956 Η Ρόναλντ Ντέιν Οξ Η έκδοση New International και αμέτρητε άλλε εκδόσει. Επιπλέον ας σκεφτούμε τους συσχυρισμούς των διακεκριμένων αναθεωρητών της βίβλου της Revised Standard Version της αναθεωρημένης έκδοσης του 1952 και της Καινής Διαθήκης, δεύτερη έκδοση του 1971 από τον W.M. Collins Sons και Co. Ltd η οποία δημοσιεύτηκε για την καναδική κοινότητα τη βίβλου η οποία λέει στο πρόλογό της. Ωστόσο, η έκδοση King James έχει σοβαρέ ατέλειες Αυτές οι ατέλειες είναι τόσο πολλές και τόσο σοβαρές, ώστε να αποετούν την αναθεώρηση της αγγλικής μετάφρασης. 2. Η έκδοση King James της Καινής Διαθήκης βασίστηκε σε ένα ελληνικό κείμενο γεμάτο με λάθη και πρέπει να σκεφτούμε τις κατηγορίες των μαρτύρων του Ιεχωβά στο περιοδικό Ξύπνα το Δεκέμβριο του 1951, το οποίο αναφέρει «Η βίβλος έχει 50.000 λάθη». Και πώ θα σα φαινόταν αν έλεγα ότι σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουμε, κανένα από του τέσσερι συγγραφεί του Ευαγγελίου δεν ήταν μαθητή του Ισού. Στο κατά Λουκάν 6:14 έως 16 και κατά Μάρκον 3:17 τη Αγία Γραφή βρίσκουμε τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ισού. Ενώ περιλαμβάνονται τα ονόματα του Ματθαίου και του Ιωάννη, δεν αναφέρονται τα ονόματα του Μάρκου, του Λουκά και του Παύλου. Ωστόσο. Από τα ακόλουθα αποσπάσματα θα ανακαλύψετε ότι τα δύο Ευαγγέλια που αποδίδονται στον Ματθαίο και στον Ιωάννη αντίστοιχα γράφτηκαν από τρίτα πρόσωπα. Διαβάστε στο εδάφιο παρακάτω. Και ο Ιησούς, προχωρώντας πιο πέρα, είδε έναν άνθρωπο να κάθεται στο τελωνίο, ο οποίο λεγόταν Ματθαίος και του λέει «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Κατά Ματθαίον 9.9. Και στο κατά Ιωάννη αυτό είναι ο μαθητής ο οποίος επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Κατά Ιωάννην 21-24. Στην πρώτη περίπτωση ο συγγραφέας απλώς αφηγήθηκε τι είχε συμβεί μεταξύ του Ιησού και εκείνου του άνδρα που λέγεται Ματθαίος. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι προφανές ότι το δεύτερο πρόσωπο ξέρουμε αποδίδεται στον συγγραφέα που δεν είναι μαθητής. Α αναλογιστούμε τώρα τι λένε δύο χριστιανοί μελετητέ σχετικά με το πώ γράφτηκε η Αγία Γραφή. Οι αντιγραφεί πολλέ φορέ, αντί να γράψουν ό,τι υπήρχε στο κείμενο, έγραφαν αυτό που πίστευαν ότι υπάρχει στο κείμενο. Και πολλέ φορέ εμπιστεύονταν την άστατη μνήμη του ή έφτιαχναν ένα κείμενο σύμφωνο με τι απόψει τη σχολή στην οποία ανήκαν. Εκτό από τι εκδόσει και τι παραπομπέ από χριστιανού πατέρε, ήταν γνωστό ότι υπάρχουν σχεδόν 4.000 ελληνικά χειρόγραφα τη βίβλου. Ως αποτέλεσμα, η ποικιλία των αναγνωσμάτων είναι τεράστια και διαφορετική. Έτσι παρήχθησαν τα Ευαγγέλια, κάτι που αντικατόπτριζε με σαφήνεια την αντίληψη των πρακτικών αναγκών της κοινότητας για την οποία γράφτηκαν. Χρησιμοποιούταν το παραδοσιακό υλικό, μα δεν υπήρχε κανένας δισταγμό στην αλλαγή ή στην προσθήκη ή την παράληψη ενός αποσπάσματος που δεν τέριαζε με το σκοπό του συγγραφέα. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας το δόγμα της Αγίας Τριάδας βασίζεται στο ότι ο Θεός είναι ένας Θεός, αλλά σε τρία πρόσωπα. Καθένα από αυτά θεωρείται άναρχο, ότι υπάρχει δηλαδή αιωνίος. Καθένα θεωρείται παντοδύναμο, ούτε ισχυρότερο, ούτε πιο αδύναμο από τα άλλα. Καθένα θεωρείται ολοκληρωμένος Θεός με κάθε σημασία των λέξεων που αφορούν τις ιδιότητες του Θεού και όλα είναι ίσα στο χρόνο, τη θέση, την εξουσία και τη γνώση. Αυτό το δόγμα διαμορφώνει τον πυρήνα και τον πυλώνα τη χριστιανική πίστη και υποστηρίζεται από όλε σχεδόν τι χριστιανικέ αιρέσει. Ωστόσο, το δόγμα τη Αγία Τριάδας δεν είναι θεϊκά εμπνευσμένο, αλλά ένα κατασκευασμένο από ανθρώπου δόγμα που επινοήθηκε από του χριστιανού το τελευταίο τέταρτο του 4 4ου αιώνα. Ουσιαστικά ήταν το αποτέλεσμα του συνεδρίου τη Κωνσταντινούπολη το 381 μετά Χριστόν, όπου, δι... όπου συμφωνήθηκε το Άγιο Πνεύμα να τοποθετηθεί στην ίδια θέση με τον Θεό και τον Ιησού Χριστό. Η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα αναφέρει ότι η έννοια τη ενότητα τη ουσία, ομοούσιων του Θείου λόγου με τον Θεό Πατέρα, διασφάλισε την πλήρη θεότητα του Ισού Χριστού. Το μυστήριο του προσώπου του Ισού Χριστού θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό με τη μορφή Δύο φύσεις σε ένα πρόσωπο, μη προερχόμενο από κάποια αφηρημένη διδασκαλία, αλλά αλλάζει εντό τη θεία λειτουργία σε νέου τύπου και του ύμνου λατρείας, όπω τα λόγια τη Λειτουργία του Πάσχα. Ο βασιλεύς των ουρανών εμφανίστηκε στη γη λόγω καλοσύνης προς τον άνθρωπο και σχετίστηκε με τους ανθρώπους, γιατί πήρε τη σάρκα του από μία αγνή παρθένο και γεννήθηκε από αυτή και έτσι το δέχτηκε. Ένα είναι ο ιός, διπλός στην ουσία αλλά όχι στο πρόσωπο. Επομένως, αναγγέλλοντας τον ειλικρινά ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός μας. Το δόγμα του Αθανασίου αναφέρει Υπάρχει ένα πρόσωπο του Πατέρα, άλλο του Ιού και άλλο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η θεότητα του Πατέρα, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος είναι όλες μία. Η δόξα ίση, η μεγαλειότητα εισαξια αιώνια. Ο Πατέρας είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Και όμως δεν υπάρχουν τρεις Θεοί αλλά ένας Θεός. Γιατί όπως είμαστε υποχρεωμένοι από τη χριστιανική αλήθεια να αναγνωρίζουμε κάθε πρόσωπο μόνο του να είναι Θεός και Κύριος, έτσι μας απαγορεύεται από την καθολική θρησκεία να λέμε ότι υπάρχουν τρεις θεοί ή τρεις κύριοι. Ο ορισμός της Ορθοδοξίας για τη χριστιανική Αγία Τριάδα και το δόγμα του Αθανάσιου. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας δηλώνει ότι «Ο πατέρας είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός» Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και μαζί, όχι αποκλείοντας το ένα το άλλο, διαμορφώνουν έναν Θεό. Η Αγία Τριάδα είναι συναιώνια, χωρίς αρχή ή τέλος και σύννηση. Η Ρωμεοκαθολουλική Εκκλησία αναφέρει. Η Αγία Τριάδα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το κεντρικό δόγμα της χριστιανικής θρησκείας. Ενώ η Ελληνόρθόδοξη Εκκλησία αποκαλεί την Αγία Τριάδα το θεμελιώδες δόγμα του χριστιανισμού, λέγοντας ακόμη, Οι χριστιανοί είναι αυτοί που δέχονται το Χριστό ως Θεό. Στο βιβλίο «Η ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη» η ίδια εκκλησία δηλώνει. Ο Θεός είναι τριαδικός. Ο Πατέρας είναι καθολοκληρίαν Θεός. Ο Υιός είναι καθολοκληρίαν Θεός. Το Άγιο Πνεύμα είναι καθολοκληρίαν Θεός. Πώς η Αγία Τριάδα αναπτύχθηκε σε χριστιανικό δόγμα. Ο διωγμός των χριστιανών και η καταστολή τη πρώτη εκκλησίας υπό τους Ρωμαίους αυτοκράτορες που ξεκίνησε τον πρώτο αιώνα κατέληξε με την άνοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην εξουσία στη γέφυρα Μίλβιαν το 312 μετά Χριστόν. Συνεπώ, μέσω του προσιλητισμού στο χριστιανισμό, ιδιαίτερα προνόμια προσφέρθηκαν σε ανθρώπους με τη μορφή πολιτικών, ε, στρατιωτικών και κοινωνικών ωφελιών. Ω εκ τούτου, χιλιάδε μη χριστιανοί ακολούθησαν την Εκκλησία και οδήγησαν τον Κωνσταντίνο στο να ασκήσει τεράστια εξουσία πάνω σε εκκλησιαστικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια τη βασιλείας του Κωνσταντίνου, η ιδέα ότι ο Ιησούς Χριστό είναι η του Θεού, του Πατρό, άρχισε να κερδίζει έδαφο. Ωστόσο, η Αγία Τριάδα δεν καθιερώθηκε ω δόγμα εκείνη την περίοδο. Η ιδέα ενό τριαδικού Θεού επέφερε τεράστια διαμάχη στου κόλπου τη Εκκλησία. Καθώ πολλοί κληρικοί και λαϊκοί δεν δέχτηκαν τη θέση του Χριστού ως Θεό. Αυτή η διαφωνία έφτασε το επίπεδο αναμέτρηση ανάμεσα στον επίσκοπο Αλέξανδρο τη Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου και τον πρεσβύτερό του Άριο. Ο επίσκοπο Αλεξάνδρεια δίδασκε ότι ο Ιουσού ήταν ίσω με τον Θεό, αλλά ο Άριο όχι. Έτσι, σε μία σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 321 μετά Χριστών, ο Άριο καθαιρέθηκε και αφορίστηκε. Ο Άριος δίδαξε σε θεσμική δισμένια, αλλά είχε ακόμα πολλούς οπαδούς εκτός Αιγύπτου. Πολύ σημαντικοί επίσκοποι, όπως ο πολυμαθής ιστορικός Ευσέβιος της Παλαιστινιακής Κεσάριας και ο ισχυρός συνονόματος του Ευσέβιος, επίσκοπος της Νικομίδιας, συμφωνούν θεολογικά με τον Άριο. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός. Η συνεχή διαμάχη ενόχλησε τον Κωνσταντίνο και προκειμένου να νομιμοποιήσει τη θέση του, προσκάλεσε όλου του επισκόπου τη Χριστιανική Εκκλησίας στη Νίκαια, που βρίσκεται τώρα στη Μικρά Ασία, το Μάιο του 325 μετά Χριστόν. Επομένω, το συνέδριο τη Νίκαιας άρχισε να διευθετεί τη διαφωνία αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στο Θεό και τον Ιησού. Ο Κωνσταντίνο, ο οποίο ήταν υπεύθυνο των διαδικασιών, άσκησε την πολιτική του δύναμη για να πείσει του επισκόπου να δεχτούν τη θεολογική του θέση. Το δόγμα που υπογράφηκε από 218 επισκόπους ήταν καθαρά αντιαριανικό. Με άλλα λόγια, το δόγμα της Νίκης ανέκρινε τον Ιησού ως του Θεού. 218 επίσκοποι υπέγραψαν το δόγμα παρόλο που στην πραγματικότητα ήταν έργο της μειοψηφία. Η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα συνοψίζει τις διαδικασίες του Συνεδρίου της Νίκαιας ως εξής. Το Συνέδριο της Νίκαιας πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου του 325. Ο ίδιο ο Κωνσταντίνο ηγούταν καθοδηγώντα ενεργό τη συζήτηση και έθεσε προσωπικά, αναμφίβολα με προτροπή του Οσίου, τον κρίσιμο τύπο που εκφράζει τη σχέση του Χριστού με τον Θεό στο δόγμα που εκδόθηκε από το συνέδριο, ομοούσιου του Πατρό. Με δέο και φόβο προ τον Αυτοκράτορα, οι Επισκόποι, με δύο μόνο εξαιρέσει, υπέγραψαν το δόγμα, πολλοί από αυτού κόντρα στι τάσει του. Ο Κωνσταντίνο θεώρησε την απόφαση τη νίκαια θεϊκά εμπνευσμένη. Όσο ζούσε, κανεί δεν τόλμησε να προκαλέσει δημόσια το δόγμα τη νίκαια, αλλά δεν ακολούθησε η αναμενόμενη ομόνια. Το δόγμα τη νίκαια Πιστεύω ει έναν Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ορατών τεπάντων και αοράτων, και ει έναν κύριο Ιησούν Χριστών, τον Υιόν του Θεού, τον εκ του πατρό γεννηθέντα, από την ουσία του Πατρός, Θεόν εκ Θεού, φω εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ομού το πατρί, διότι τα πάντα εγένετο, ποιητήν ουρανού και γης. Τον τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέντα και ενανθρωπίσαντα και παθόντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα και ανελθόντα εις τους ουρανούς και πάλι ερχόμενων κρίνε ζώντας και νεκρούς και εις το πνεύμα το Άγιον. Και όσοι λένε έγινε ενώ δεν ήταν πριν να γεννηθεί δεν υπήρχε και ότι ήρθε στη ζωή από κάτι που δεν υπάρχει, ή αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο Υιός του Θεού είναι άλλης ουσίας ή υπόστασης, ή δημιουργημένος ή μεταβλητός ή τροποποιήσιμος, αυτούς η καθολική και αποστολική εκκλησία τους αναθεματίζει. Το δόγμα της νίκαιας Ο Μπέτενσον εξηγεί το δόγμα της νίκαιας ως εξής. Βρέθηκε στο Ανκοράτους αγκυρωτός του θεου ειναι ή δημιουργημένος, ή μεταβλητό η υποστασης η δημιουργημενος η μεταβλητος η τροποποιησιμος αυτους η καθολικη και αποστολικη εκκλησια του αναθεματιζει το δογμα της νίκης. ο μπετενσον εξηγει το δογμα της νίκης ως εξης Κύπρου, 118, το 374 μετά Χριστόν και εξήχθη απολογίου σχεδόν λέξη προς λέξη, από τις κατηχητικές ομιλίες του Αγίου Κυρίλου της Ιερουσαλήμ. Διαβάστηκε και εγκρίθηκε στη Χαλκιδόνα το 451, ως το δόγμα των 318 πατέρων που συναντήθηκαν στη Νίκαια και αυτό των 150 που συναντήθηκαν αργότερα, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη το 381. Ως εκ τούτου, συχνά αποκαλείται το δόγμα της Κωνσταντινούπολης ή της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης, αν και από πολλούς πιστεύετε ότι αποτελεί μια επανάληψη του δόγματος της Ιερουσαλήμ που κατέχει ο Κύριλος. «Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν Ουρανού και Γης, Ορατών πάντων και Αοράτων, και εις έναν Κύριο, Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού το Μονογενή, τον των αιώνων. Φω εκ φωτό θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι Θέντα, ομοούσιον το πατρίδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά του ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Απαρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επιποντίου πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά και ανελθόντα ει του ουρανού. Και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενων με τα δόξει κρίνε ζώντα και νεκρού, ού τη βασιλεία σου καστέ τέλο. Και ει το πνεύμα των Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το, το, το εκ του το εκτου... το Πατρός εκπορευόμενον, το Συνπατρί και Ιω συμπροσκινούμενων και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφυτών. Ισμοί αναγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, και ζωή του μέλλοντο Παρόλο που το συνέδριο των Επισκόπων δέχτηκε το Δόγμα τη Νίκαια, δεν υπήρχε καμία αναφορά στην Αγία Τριάδα. Η διαμάχη αναφορικά με τη φύση του Ισού συνεχίστηκε για αρκετέ δεκαετίε. Το έτο 381 μετά Χριστόν, μια δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η Σύνοδο υιοθέτησε το Δόγμα τη Νίκαια δηλώνοντα ότι ο Ισού και ο Θεό ήταν ίσοι, συνεώνυμοι, και δηλώνοντα επίση τη θεότητα του Αγίου Πνεύματο. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας καθιερώθηκε επίσημα όσο ο ακρογωνιαίος λήθος της χριστιανικής πίστης για τους επόμενους 15 αιώνες. Σημείωση. Όπως στην προσευχή του Κυρίου, κατά Ματθέων 6 Ματθέων 6.9-13, όλοι οι Ρωμαιοκαθολικοί απαιτείται να απομνημονεύσουν το δόγμα της Νίκαιας, το οποίο συμπεριέλαβαν στις προσευχές τους. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος κατέστησε την πίστη στον χριστιανισμό ζήτημα αυτοκρατορικής εντολ Θέλημά μας είναι όλοι οι άνθρωποι, του οποίου κυβερνούμε, να ασκούν αυτήν τη θρησκεία, την οποία μετάδοσε στου Ρωμαίου ο Απόστολο Πέτρο. Πρέπει να πιστεύουμε στη μοναδική θεότητα του Πατρός, του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, υπό την έννοια τη ίση μεγαλειότητα και τη Αγία Τριάδα. Διατάζουμε ότι όσοι άνθρωποι ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα, θα υιοθετούν το όνομα των Καθολικών Χριστιανών. Οι υπόλοιποι, ωστόσο, του οποίου έχουμε επιδικάσει ω τρελού και παράφρονε, να διατηρούν την ατιμία των ερετικών δογμάτων, ο τόπο συγκέντρωσή του να μην λαμβάνει το όνομα των Εκκλησιών και να πλήττονται πρωτίστω από τη θεία εκδίκηση και δευτερευόντω από την τιμωρία τη δική μα πρωτοβουλία. Θα αναλάβουμε σύμφωνα με τη θεία δίκη. Ακολούθω, το δόγμα τη λατρείας τη Παναγία ως η μητέρα του Θεού και φορέα του Θεού είχε επίση διατυπωθεί στο δεύτερο συνέδριο τη Κωνσταντινούπολη, 553 μετά Χριστών. Και προσθέθηκε ο τίτλος της αιωνίου Παρθένου. Στις προσευχές και στους ύμνους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το όνομα της Μητέρας του Θεού επικαλείται τόσο συχνά όσο και το όνομα του Χριστού και της Αγίας Τριάδος. Στο Ρωμαιοκαθολικό δόγμα, η Μαρία, η Μητέρα του Θεού, ταυτίστηκε με την εικόνα της Θείας Σοφίας. Η διαδικασία της θεοποίησης της Μητέρας του Θεού προχωρά εδώ περαιτέρω στην αντιμετώπιση της Μαρία ω μια θεϊκή υπόσταση, ουσία. Η εικόνα της Ουράνιας Σοφίας. Παράγοντες που επηρέασαν το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Οι παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση του δόγματος της Αγίας Τριάδας συνοψίστηκαν από τον Watts Tower και την Bible Tact Society της Πενστιλβάνιας το 1989 σε ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως πρόδρομος του δόγματος της Αγία Τριάδας. Σε όλη την αρχαιότητα Ήδη από τη Βαβυλονία, η λατρεία των παγανιστικών θεοτήτων, ομαδοποιημένων σε τριάδε, ήταν κοινή. Αυτή η πρακτική επικρατούσε επίση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Χριστό, στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα και στη Ρώμη. Μετά το θάνατο των Αποστόλων, τέτοιου είδου ιδολολατρικέ αντιλήψει άρχισαν να ισχωρούν στον χριστιανισμό. Ο ιστορικό Γουίλ Ντούραντ παρατήρησε. Ο χριστιανισμό δεν κατάργησε την ιδολολατρεία, την υιοθέτησε. Από την Αίγυπτο ήρθαν οι ιδέε τη Θεία Αγία Τριάδα. Και στο βιβλίο τη Αιγυπτιακή θρησκείας ο Σιγκφράιντ Μόρεν παρατηρεί: Η Τριάδα ήταν η μεγαλύτερη έγνοια των αιγυπτιων Θεολόγων. Τρει Θεοί συνδυάζονται και αντιμετωπίζονται ω μία ενιαία οντότητα, του απευθύνονται στον ελληνικό. Με αυτόν τον τρόπο, η πνευματική δύναμη τη Αιγυπτιακή θρησκείας παρουσιάζει άμεση σύνδεση με τη χριστιανική Θεολογία. Έτσι, στην Αλεξάνδρεια. Οι κληρικοί τη Αιγύπτου από τα τέλη του 3ου και τι αρχέ του 4ου αιώνα, όπω ο Αθανάσιο, αντικατοπτρίζουν αυτήν την επιρροή, καθώ διατύπωσαν ιδέε που οδήγησαν στην Αγία Τριάδα. Η δική του επιρροή εξαπλώθηκε τόσο πολύ που ο Μόρεν θεωρεί τη θεολογία τη Αλεξάνδρειας ω τον ενδιάμεσο μεταξύ τη Αιγυπτιακή θρησκευτική κληρονομιά και του χριστιανισμού. Στην Εγκυκλοπαίδεια τη θρησκείας και τη Ιθική, ο Τζέιμ Χάστινγκ έγραψε. Στην ινδική Θρησκεία, για παράδειγμα, συναντάμε την τριαδική ομάδα του Μπραχάμ, του Σίβα και του Βυσνού. Στην Αιγυπτιακή Θρησκεία, την τριαδική ομάδα του Όσίρις, της Ίσίδος και του Όρος. Ούτε βλέπουμε το Θεό ως τριάδα μόνο στις ιστορικές θρησκείες. Ανακαλεί συγκεκριμένα κανείς την νεοπλατωνική άποψη για την ύψιστη ή την απόλυτη πραγματικότητα, η οποία εκπροσωπείται τριαδικά. Η νέα Σκαφ Χέρζον θρησκευτικής γνώσης δείχνει την επιρροή αυτής της ελληνικής φιλοσοφίας. Τα δόγματα του Λόγου και της Τριάδας έλαβαν τη μορφή τους από τους Έλληνες πατέρες, οι οποίοι επηρεάστηκαν πολύ, άμεσα ή έμεσα, από την πλατωνική φιλοσοφία. Ό,τι λάθη και διαφορές διείσδησαν στους κόλπους της Εκκλησίας, από αυτήν την πηγή δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Η Εκκλησία των Τριών Πρώτων λέει. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας ήταν σταδιακό και συγκριτικά αργό στον σχηματισμό του. Είχε την προέλευσή του σε μία εντελώς ξένη στις Ιουδαϊκές και Χριστιανικές γραφές. Αναπτύχθηκε και εντάχθηκε στο χριστιανισμό μέσα από τα χέρια των πλατωνικών πατέρων. Γλυπτά θεών με τρία πρόσωπα βρέθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, π.χ. στην Καμπότζη. Τριαδική θεότητα βουδιστή 12ο αιώνας μετά Χριστόν, στην Ιταλία, Τριαδα 10ο-15ο αιώνας μετά Χριστόν, στην النرويجία, Τριαδα Πατέρα σε ωσάγιο Πνεύμα 13ο αιώνας μετά Χριστόν, Γαλλία, Τριαδα 10ο-14ο αιώνας μετά στη Γερμανία, Τριαδα 10ο-19ο αιώνας μετά Χριστόν. στην Ινδία, Τριαδική ινδική θεότητα 7ο αιώνας Στη Φαλμύρα, τριάδα του Θεού του Φεγγαριού, του κύριου των Ουρανών και του Θεού Ήλιου, πρώτο αιώνας μετά Χριστών. Στη Βαβυλώνα, τριάδα Ισταρ συν Σαμά, δεύτερη χιλιετία π.Χ. και στην Αίγυπτο, τριάδα του Όρο, του Όσυρη και τη Σύσυδο, δεύτερη χιλιετία π.Χ. Αιτιολόγηση της Αγία Τριάδος από του Τριαδικού. Γίγαντες της Χριστιανοσύνη, σε μια προσπάθεια για τη διάσωση τη Αγία προσπάθησαν με όλα τα διαθέσιμα. Μέσα να δικαιολογήσουν το δόγμα. Ωστόσο, μετά την εξάντληση κάθε γνωστή λογική και ανθρώπινη αιτιολόγηση, απέτυχαν παταγωδό και δήλωσαν ότι είναι ένα μυστήριο. Οι ακόλουθε είναι ορισμένε από τις δηλώσει που δόθηκαν από επικεφαλή εκκλησιών, διαπρεπεί χριστιανού θεολόγους και γνωστού συγγραφεί, που προσπάθησαν με τόλμη να την υπερασπιστούν. Η Αγία Τριάδα είναι ένα μυστήριο με τη στενή έννοια του όρου. Καθώ η λογική από δεν μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη ενό τριαδικού Θεού. Η αποκάλυψη το επιβεβαιώνει. Ακόμα και όταν η ύπαρξη του μυστηρίου αποκαλύφθηκε σε εμά, παραμένει αδύνατο για την ανθρώπινη διάνοια να κατανοήσει κανεί πώ τα τρία πρόσωπα έχουν μία θεία φύση. Οι καθολικοί μελετητές Καρλ Ράχνερ και Herbert Βόρκ Μίλλερ, αναφέρουν στο θεολογικό λεξικό του: Η Αγία Τριάδα είναι ένα μυστήριο, στην αυστηρία έννοια του όρου, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι γνωστό χωρί αποκάλυψη και ακόμα μετά από την αποκάλυψη δεν μπορεί να γίνει πλήρω κατανοητό. Ένα δόγμα τόσο μυστηριώδες προποθέτει μια θεία αποκάλυψη. Καθολική εγκυκλοπαίδεια. Ο Θεό είναι ένα και ο Θεό είναι τρεις. Αφού δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο με αυτό στη δημιουργία, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, μα μόνο να το αποδεχτούμε. Σεβασμιότατο Γιουτζίν Κλάρκ. Γνωρίζουμε ότι αποτελεί πολύ βαθύ μυστήριο το οποίο δεν αρχίζουμε να κατανοούμε. Καρδινάλιος Τζον Οκόνορ. Το ανεξικνίαστο μυστήριο του Θεού τη Αγία Τριάδα. Πάπα Ιωάννη Παύλο Β. Το δόγμα τη Αγία Τριάδος δεν διδάχθηκε από του πρώτου Χριστιανού. Η έκφραση Ο Θεό ο Πατήρ, Θεό ο υιος και Θεό το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μόνο συνώνυμη με τον Χριστιανισμό, μα και ο πυρήνα τη χριστιανική πίστης. Ωστόσο, αυτή η δοξασία, που θεωρείται ως η κύρια πηγή τη χριστιανική θρησκεία, δεν ήταν γνωστή ούτε υποστηρίχθηκε από τον Ιησού ή από του πρώτου Χριστιανού. Οι Αποστολικοί Πατέρε και αυτοί των επόμενων γενναίων, μέχρι το τελευταίο τέταρτο του Τετάρτου αιώνα μετά Χριστών, ποτέ δεν είχαν σκεφτεί έναν τριαδικό Θεό. Πίστευαν σε έναν παντοδύναμο, παντογνώστη και ανώτερο δημιουργό που από μόνο του πρέπει να λατρεύεται. Οι παρακάτω αυθεντικέ αναφορέ που ελήφθησαν από διαφορετικέ χριστιανικέ αρχέ μιλούν από μόνε του. Η διατύπωση ένα Θεό σε τρία πρόσωπα δεν υπήρξε στη χριστιανική ζωή και στη χριστιανική πίστη πριν από το τέλο του Τετάρτου αιώνα. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η διατύπωση που έχει την πρώτη αξίωση για τον τίτλο του τριαδικού δόγματος. Μεταξύ των Αποστολικών Πατέρων δεν υπήρχε τίποτα που να πλησιάζει ακόμα και μακρινά μια τέτοια νοοτροπία ή προοπτική. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας επινοήθηκε από τους χριστιανούς περίπου 300 χρόνια μετά τον Ιησού. Τα τέσσερα κανονικά Ευαγγέλια που γράφτηκαν μεταξύ 70 και 115 μετά Χριστόν δεν περιέχουν καμία αναφορά στην Αγία Τριάδα. Ακόμα και ο Απόστολο Παύλο, ο οποίο εισήγαγε πολλέ ξένε ιδέε στον χριστιανισμό, δεν ήξερε τίποτα για τον Τριαδικό Θεό. Η νέα καθολική κυκλοπαίδεια 4, που περιέχει τον νίχι Λόμπστατ και το Ιμπριματούρα, υποδεικνύοντα επίσημη έγκριση, παραδέχεται ότι το δόγμα τη Τριάδας ήταν άγνωστο στου πρώτου χριστιανού και ότι διαμορφώθηκε στο τελευταίο τέταρτο 4ο του τετάρτου αιώνα. Είναι δύσκολο στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα να προσφέρει κανείς μια σαφή, αντικειμενική και έμπιστη δήλωση σχετικά με την αποκάλυψη, την εξέλιξη του δόγματος και τη θεολογική επεξεργασία του μυστηρίου της Αγίας Τριάδας. Οι τριαδικές συζητήσεις, οι Ρωμαιοκαθολικοί καθώς και άλλοι, έδειξαν ένα κάπως ασταθές περίγραμμα. Δύο πράγματα έχουν συμβεί. Υπάρχει η αναγνώριση μέρου των ερμηνευτών και των βιβλικών θεολόγων, Συμπεριλαμβανομένου ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ρωμαιοκαθολικών ότι δεν πρέπει κανείς να μιλήσει για πίστη στην Αγία Τριάδα στην Καινή Διαθήκη χωρίς σοβαρές επιφυλάξεις. Υπάρχει επίσης η στενή παράλληλη αναγνώριση από την πλευρά των ιστορικών του δόγματος και των συστηματικών θεολόγων ότι όταν κάποιο κάνει λόγο για την πίστη στην Αγία Τριάδα έχει μετακινηθεί από την περίοδο των χριστιανικών καταβολών στο τελευταίο τέταρτο του τετάρτου αιώνα, που μόλι τότε αποφασίστηκε από την Εκκλησία αυτό που ονομάζεται οριστικό τριαδικό δόγμα, χωρί όμω καμία λογική απόδειξη. Ένα θέος σε τρία πρόσωπα. Αφομοιώθηκε πλήρω στη χριστιανική ζωή και σκέψη. Στην αρχή, η χριστιανική πίστη δεν ήταν τριαδική. Δεν ήταν έτσι στην Αποστολική και μετέπειτα Αποστολική εποχή. Όπω προκύπτει από την καινή διαθήκη και άλλα παλαιοχριστιανικά συγκράματα. Εγκυκλοπαίδια τη θρησκείας και τη ηθικής. Οι πρώτοι χριστιανοί όμω, στην αρχή δεν σκέφτονταν την εφαρμογή τη ιδέα τη Αγίας Τριάδος στην πίστη του. Κατήθυναν τι προσευχέ του προ τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, και αναγνώριζαν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν υπήρχε καμία σκέψη από αυτά τα τρία να είναι μία πραγματική τριάδα, σύνυσα και ενωμένα σε ένα ο παγανισμό στον χριστιανισμό μας. Διδάσκει η στο στο δόγμα της Αγίας Τριάδας. Ενώ η Αγία Γραφή κηρύτεται και πιστεύεται ως ο λόγος του Θεού, δεν περιέχει το περίφημο δόγμα της Αγίας Τριάδας. Αν αυτό το δόγμα της Αγίας Τριάδας ήταν αλήθεια, θα έπρεπε να παρουσιάζεται με σαφήνεια στην Αγία Γραφή, διότι πρέπει να γνωρίζουμε το Θεό και τον τρόπο να τον λατρεύουμε. Κανεί από του προφήτες του Θεού, από τον Αδάμ μέχρι τον Ιησού, δεν είχε την ιδέα τη Αγία Τριάδα ή του Τριαδικού Θεού. Κανένα από του αγγελιαφόρου του Θεού δεν, είχ, δεν έκανε καμία συγκεκαλυμμένη δήλωση για τον σκοπό αυτό, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά, είτε στην παλαιά, είτε στην κοινή διαθήκη τη βίβλου, που να επιβεβαιώνει αυτή τη θεωρία. Είναι επομένω περίεργο το γεγονό ότι ούτε ο Ιησούς ούτε οι μαθητέ του έχουν μιλήσει για την Αγία Τριάδα στην Αγία Γραφή. Αντιθέτω, ο Ιησούς λέει «Ο Κύριος, ο Θεός μας, είναι ένας Κύριος» κατά Μάρκον 12.29. Και σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. «Άνδρες Ισραηλίτες, ακούστε τούτα τα λόγια. Τον Ιησού τον Αζωρέο, άντρα που επιβεβαιώθηκε σε εσά από τον Θεό με δυνάμεις και τέρατα και σημεία, τα οποία ο Θεός έκανε ανάμεσά σας διαμέσου αυτού, όπως ξέρετε και εσείς». Πράξεις Αποστόλων 2.22. Τα ανωτέρω εδάφια μιλούν από μόνα γιατί πρέπει κάποιο να προσπαθεί να κατανοήσει ένα δόγμα γεμάτο σύγχυση, όταν χριστιανοί μελετητές τη υψηλότερη θέσης δεν είναι σε θέση να το ερμηνεύσουν ή να το εξηγήσουν με τρόπο κατανοητό. Ο ίσο είχε προφητεύσει δικαίω αυτό το είδο του προβλήματο στον Καταματθέων Ευαγγέλιο Ευαγέλιων 9. Αυτό ο λαό με πλησιάζει με το στόμα, με τα λόγια του και με τιμά με τα χίλια. Η καρδιά του όμω απέχει μακριά από μένα. Μάταια μάλιστα με λατρεύουν, διδάσκοντας διδασκαλίες τις των ανθρώπων. Κατά Ματθαίων 15:8-9. Επιπλέον αυτό ακολούθησε η επιστολή του Απόποστολου Παύλου. «Επειδή θα έρθει καιρός όταν δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώσουν στον εαυτό τους ένα σωρό δασκάλους, σύμφωνα με τις δικές του ισοεπιθυμίες, για να γαργαλίζονται στην ακοή». Και από μέν την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή τους, προς δε του μύθους θα εκτραπούν. Β προς τιμόθεων, τέσσερα, τρία 4. τέσσερα. Επίσης διαβάζουμε στην προστίτων. Ομολογούν ότι γνωρίζουν το Θεό, με τα έργα όμως τον αρνούνται, καθώς είναι ευδελικτή και απεχθής και σε κάθε έργο αγαθό αδόκιμη. Προστήτων 1.16 Εν μέσω αυτού του διλήματος, μεγάλα μυαλά μεταξύ των χριστιανών έχουν εξαντλήσει κάθε γνωστή λογική για να συνηγορήσουν στο δόγμα τη Αγία Τριάδας, αλλά απέτυχαν παταγωδώ, και στη συνέχεια δήλωσαν ότι είναι ένα μυστήριο. Ωστόσο, η λατρεία του παντοδύναμου Θεού δεν μπορεί να διαιρεθεί. Ο Θεό θέλει ο άνθρωπο να τον λατρεύει μόνο σύμφωνα με τη θεία καθοδήγησή του. Όντω, ο είδο δικαίος συνάγεται ότι η δικαιοσύνη του απαιτεί ότι το μήνυμά του πρέπει να είναι σαφέ και απλό στη μορφή. Οι διδασκαλίε του, ω σύνολο, πρέπει να στερούνται κάθε ελαττώματο τη ιδαιμονία και σύγχυση. Πρέπει να είναι μια απόλυτη αλήθεια που μπορεί να αντέξει πάντα στην πρόκληση τη κάθε είδου γνώση, συμπεριλαμβανωμένων των ανθρώπινων ανακαλύψεων στον τομέα τη επιστήμη. Δεδομένου ότι το δόγμα τη Αγία Τριάδας είναι ένα μυστήριο από μόνο του, ω εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ω θεία εμπνευσμένο. Η Αγία Γραφή λέει: Επειδή ο Θεό δεν είναι Θεό σύγχυση και μπερδέματο, αλλά ειρήνη. Προς Κορινθίους Α. 14.33 Σχετικά με τις εβραϊκές γραφές Η θρησκευτική εγκυκλοπαίδεια παραδέχεται ότι οι θεολόγοι σήμερα συμφωνούν ότι η εβραϊκή βίβλος δεν περιέχει το δόγμα της Αγίας Τριάδας και η σύγχρονη καθολική εγκυκλοπαίδεια λέει επίσης το δόγμα της Αγίας Τριάδος δεν διδάσκεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ομοίω, στο βιβλίο του Ο Τριαδικό Θεό, ο Ισουή τη Έντμουν Φόρμων παραδέχεται Η παλαιά Διαθήκη δεν μα λέει τίποτα ευθέω ή σιωπηρά για έναν τριαδικό Θεό που είναι ο Πατήρ, ο Ιό και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχουν ενδείξει ότι οποιοδήποτε ιερό συγγραφέα υποψιάστηκε ποτέ την ύπαρξη μια Αγία Τριάδος εντό τη Θεότητα. Ακόμη και το να δει κανεί στην παλαιά Διαθήκη προτάσει ή προβλέψει ή συγκεκαλυμμένα σημάδια για την Τριάδα είναι πέρα από την ερμηνεία των λόγων και τις προθέσεις των Ιερών Συγγραφέων. Σχετικά με την Ελληνική Γράφη Η θρησκευτική εγκυκλοπαίδεια λέει «Οι θεολόγοι σήμερα συμφωνούν επίσης ότι η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει το δόγμα της Αγίας Τριάδος». Ο φόρμα να αναφέρει «Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δεν μας δίνουν κανένα επίσημο ή διαμορφωμένο δόγμα για την Αγία Τριάδα, καμία σαφή σκαλιά. Ότι στον έναν Θεό υπάρχουν τρία ίσα θεία πρόσωπα. Πουθενά δεν βρίσκουμε κανένα τριαδικό δόγμα τριών διαφορετικών προσώπων που έχουν θεϊκή ζωή και δραστηριότητα στην ίδια θεότητα. Το νέο διεθνέ λεξικό τη θεολογίας τη Κοινή Διαθήκη περιέχει το δόγμα της Διαθήκης ομοίως αναφέρει: Η Κοινή Διαθήκη δεν περιέχει το δόγμα τη Αγία Τριάδα που έχει αναπτυχθεί. Η βιβλος δεν περιέχει αυτήν την εκπεφρασμένη δήλωση ότι ο Πατήρ, ο και το Άγιο Πνεύμα είναι ίδια ουσία. Είπε ο πρωτεστάτης θεολόγος Κάρλ Μπαρ. Ο ιστορικός Άρθουλ Γουίγγελ σημειώνει. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν ανέφερε ένα τέτοιο φαινόμενο και ποθενά στην Καινή Διαθήκη δεν εμφανίζεται η φράση «Αγία Τριάδα». Η ιδέα υιοθετήθηκε από την Εκκλησία 300 χρόνια μετά το θάνατο του Κυρίου μας, ο παγανισμό του χριστιανισμού μας. Απόρριψη του δόγματος της Αγίας Τριάδας από σύγχρονου χριστιανού. Πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί θεολόγοι αρνούνται να ακολουθήσουν τη γραμμή που αποφασίστηκε από τι εκκλησίε. Ο τελευταίο και πιο γνωστό από αυτού είναι ο επίσκοπο του Ντέρμπαν, David Jenkins, καθηγητή θεολογία και θρησκευτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λίτζ. Λέει ότι μερικά από τα γεγονότα στην πρώιμη αποστολή του Ισού δεν ήταν απολύτω αληθή, αλλά προσθέθηκαν αργότερα στην ιστορία του Ισού από του πρώτου χριστιανού για να εκφράσουν την πίστη του σε αυτόν ω μεσία. Ο καθηγητή Τζον Χικ λέει: Αυτό που η Ορθοδοξία ανέπτυξε ω τι δύο φύσει του Ιησού, θεία και ανθρώπινη, που συνυπάρχουν στην ιστορική κληρονομιά του προσώπου του Ιησού Χριστού, παραμένει ένα σύνολο λέξεων, χωρί αποδοτέο νόημα. Λέει επίση, Γιατί αν πούμε χωρί επεξήγηση ότι ο Ιστορικό Ιησού από τη Ναζαρέτη ήταν επίση Θεό, αυτά τα λόγια θα είναι χωρί σημασία. Είναι όπω να πούμε ότι ένα κύκλο που ζωγραφίζεται με μολύβι πάνω σε ένα χαρτί. Είναι ταυτόχρονα και τετράγωνα. Ένα τέτοιο ιδίωμα πρέπει να ελεγχθεί από την επιστήμη της ερμηνείας των λέξεων και στη γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί για να μπορεί να ερμηνεύσει την ενσάρκωση και κάθε περιεχόμενο που έχει προταθεί μέχρι στιγμής πρέπει να απορριφθεί. Συνέχισε να λέει ότι «Η θεία ενσάρκωση είναι μία μυθολογική ιδέα», είπε πάλι. «Χρησιμοποιώ τον όρο μύθο με την εξή έννοια». Μύθο είναι μια ιστορία που λέγεται, αλλά που δεν είναι κυριολεκτικά αλήθεια ή μια ιδέα ή μια εικόνα που αποδίδεται σε κάποιον ή κάτι, αλλά που κυριολεκτικά δεν του ταιριάζει. Το ότι ο Ιησούς ήταν Θεό, ο Ιησό ενσαρκωμένος, δεν είναι κυριολεκτικά αλήθεια, δεδομένου ότι δεν έχει κυριολεκτική έννοια, αλλά πρόκειται για μια εφαρμογή κάποια μυθολογική έννοια στον Ιησού, τη οποία η λειτουργία είναι ανάλογη με αυτή τη έννοια τη θεασιότητα που αποδιδόταν κατά την αρχαιότητα σε κάποιον βασιλιά. Τα λόγια του Βίκτορ Πολ Βιέρ Βάιλ στο βιβλίο του «Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός» είναι τα εξής. Λέω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά ο Υιός του Θεού. Δεν είναι συνεώνι χωρίς αρχή και τέλος και δεν είναι εισάξι. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν κυριολεκτικά με τον Θεό στην αρχή, ούτε αυτός έχει όλες τις ιδιότητες του Θεού. Ο Βίκτορ Πολ σχολιάζει εμφαντικά. Προτού κλείσω θα κάνω μια κατάθεση ψυχής. Το να λέω ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός δεν μειώνει στον μυαλό μου τη σημασία και τη σημαντικότητα του Ιησού με κανέναν τρόπο. Αλλά εξυψώνει το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην μοναδική, ύψιστη και απαράμιλη θέση του. Ο Πατέρας είναι αποκλειστικά Θεό. Πιστεύω ότι ο Ιησούς δημιουργήθηκε από τον Θεό ότι ήταν ο Μεσία, χρησμένο και του Θεού. Ότι ήταν ο λόγος του Θεού που μεταβιβάστηκε στη Μαρία και ένα πνεύμα από Αυτόν. Δεν τον αποδέχομαι ως Θεό εν ενσαρκωμένο Θεό, Υιό του Θεού, ούτε Θεό, τον Υιό. Ο Θεός και ο Ιησούς είναι ξεχωριστά και διαφορετικά όντα. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και ο Ιησούς το δημιουργηθέν Είναι από διαφορετικές ουσίες και άγιση στον χρόνο την εξουσία, τη γνώση και τη θέση. Οι αμέτρητε δηλώσει του Ιησού και αυτέ των προηγούμενων προφητών του Θεού, που βρίσκονται στη βίβλο, καταργούν και τι έννοιε του ενσαρκωμένου Θεού και του δόγματο τη Αγία Τριάδα. Ό,τι αντιβαίνει στι δηλώσει μου δεν είναι παραφήμε που δημιούργησαν μεμονωμένα άτομα που χρειάζονταν για να τεκμηριώσουν του ισχυρισμού του. Οι αποδείξει που έχουν στη διάθεσή του είναι στην καλύτερη περίπτωση παρεμβολέ, αντιφάσει και παραποιήσει που εισήλθαν στα πρωτότυπα Ευαγγέλια του Ιησού και στα πρώτα μηνύματα του Θεού. Ο Ιησούς δεν είναι Θεός, αλλά μόνο ένας σπουδαίος προφήτης και αγγελιαφόρος του Θεού. Διδασκαλίες των προφητών του Θεού Περιέργως, κανένας από τους προφήτες πριν ή μετά τον Ιησού δεν δίδαξε το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αντίθετα, διακύρισαν τη μοναδικότητα του Θεού. Ο Θεός μόνο είναι υπερβατικός. Είναι ο παντοδύναμος και δημιουργός των πάντων, ορατών και αοράτων, και δεν έχει κανέναν εταίρο, συνεργάτη, μέτοχο, συγγενή, απόγονο ή βοηθό στη θεότητά του. Αυτός μόνο είναι ο φροντιστής και συντηρητής ολόκληρης της δημιουργίας. Τα παρακάτω συνιστούν τις διδασκαλίε των προφητών του Θεού. Ο πρόφητης Μωυσής λέει «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος είναι μέγας περισσότερο από όλους τους θεούς, επειδή στο πράγμα για το οποίο υπερπανεύτηκαν στάθηκε ανώτερός τους». Ελευθέρωσε το λαό του κάτω από το χέρι των Αιγυπτίων. Έξοδος 18-11 του Ισραήλ. Ο Κύριος, ο Θεός μας, είναι ένας Κύριος. Και θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου και με ολόκληρη τη δύναμή σου. Και αυτά τα λόγια που εγώ σήμερα σε προστάζω θα είναι στην καρδιά σου. Και θα τα διδάσκει με επιμέλεια στα παιδιά σου, και θα μιλά για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατά στον δρόμο, και όταν πλαγιάζει και όταν σηκώνεσαι. Θα τα δέσει σαν σημάδι στο χέρι σου και θα τα έχει ω έμβλημα στο μέτωπό σου, ανάμεσα στα μάτια σου. Και θα τα γράψει επάνω στου προαριστάτε του σπιτιού σου και επάνω στι πύλε τη πόλη σου. Δευτερονόμιο 6, 4-9 Προσέξτε του εαυτού σα, μήπω κάποτε λησμονήσετε τη διαθήκη του κυρίου του Θεού σα, που έκανε σε σας και κάνετε για τον εαυτό σας είδωλο, εικόνα κάποιου, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου απαγόρευσε. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου είναι φωτιά που κατατρώει, είναι Θεός ζηλότυπος. Δευτερονόμιο 4.23 Η ίδια έννοια για τον Θεό επιβεβαιώνεται από τον Ιησού. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος, κατά Μάρκον 12.29. Και οι δύο προφήτες υπογραμμίζουν με έμφαση το γεγονός ότι ο Κύριός τους και ο Κύριός μας είναι ένας Θεός. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι υπάρχει κάτι στι δηλώσεις τους που αποδεικνύει ότι κανένας από αυτούς δεν μοιράζεται τη θεότητα. Δεν υπάρχει ιερό όπως ο Κύριος, επειδή δεν υπάρχει άλλος εκτό από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Α. Σαμουήλ 2.2 Ο προφήτης Δαβίδ λέει στους ψαλμούς της Βίβλου «Και ας γνωρίσουν ότι εσύ, το οποίο το όνομα είναι Κύριος, είσαι ο μόνος ύψιστος επάνω σε ολόκληρη τη γη» Ψαλμή 83-19 «Ευλογεί ο ψυχή μου τον Κύριο» «Κύριε Θεέ μου μεγαλύνθηκες υπερβολικά, τιμή και μεγαλοπρέπεια εισενό. ντυμένος» Ψαλμή 104-1 Αυτό είναι ο Κύριος ο Θεός Ψαλμί Ψαλμή 105-7 ο Θεός είναι ο Κύριος και μας έδειξε φως. Ψαλμί 118 118-27 Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε δοξολογω Ψαλμί Ψαλμή 118-28 Ο προφήτης Σολομών είπε «Αρχή Σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και επίγνωση των Αγίων η φρόνηση». Παριμία 9-10 Τα ακόλουθα λόγια αποδίδονταν συχνά στον προφήτη Σολομώντα. «Να φοβάσαι τον Θεό» και να τηρείς τι εντολέ σου, δεδομένου ότι αυτό είναι το του ανθρώπου». Εκκλησιαστής 12.13 Ο προφήτης Ισαΐας λέει «Ο αιώνιος Θεός, ο εονιος θεος ο Δημιουργός των άκρων της γης». Ισαΐας 40.28 Σίγουρα, μόνο ο Δημιουργός είναι ο Θεός, που δημιούργησε τα πάντα, όλο το σύμπαν και το περιεχόμενό Του, χιλιάδες χρόνια πριν από την έλευση του Ιησού. Ο ίδιο ο Ιησού δημιουργήθηκε από τον Θεό και το ίδιο ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τριάδα μέχρι που διατυπώθηκε από του ανθρώπου κατά τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Τον κύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσει και μονάχα αυτόν θα λατρεύσει. Ο Ιησούς επιβεβαίωσε ότι κανεί δεν αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Θεό. Μόνο τον κύριο τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον αυτόν θα λατρεύει. Κατά 4.10. Και «Τον Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις» κατά 4.8 Ο προφήτης Ιησούς λέει «Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό καθώς και εκείνον τον οποίο απέστειλες τον Ιησού Χριστό» κατά Ιωάννην 17.3 Οι παραπάνω δηλώσεις του Ιησού αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα μόνο Θείο πρόσωπο ο μόνος αληθινός Θεός και ότι δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με την Αγία τριάδα. Εξάλλου, ο Ισού δεν διεκδίκησε ποτέ τη θεότητα, καθώ αναφερόταν σε ένα Ον, Εσύ ω το μοναδικό αληθινό Θεό, και τον εαυτό του ω αγγελιαφόρο του Θεού, δηλαδή ο Ισού Χριστό που Εσύ έστειλε. Ο Απόστολο Παύλο γνώριζε την ύπαρξη τη τριάδα. Λέει: άνδρες Ισραηλίτες, ακούστε τούτα τα λόγια. Τον Ιησού τον Αζωρέο, άνδρα που επιβεβαιώθηκε σε εσά από τον Θεό με δυνάμει και τέρατα και σημεία, τα οποία ο Θεό έκανε ανάμεσά σα διαμέσου αυτού, όπω ξέρετε κι εσεί. Πράξεις Αποστόλων 2.22 Επειδή αν και υπάρχουν οι λεγόμενοι θεοί είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη καθώς και υπάρχουν πολλοί θεοί και πολλοί κύριοι αλλά για μας υπάρχει ένας θεός ο πατέρας από τον οποίο προέρχονται τα πάντα και ο λόγος της ύπαρξή μας και ένας κύριος ο Ιησούς Χριστός διαμέσου το οποίο έγιναν τα πάντα και εμείς διαμέσου αυτού προς Κορινθίους 6 Πείτε, ο Μουσουλμάνι, πιστέψαμε στον Αλλά και σε ό,τι στάλθηκε σε εμάς και σε ό,τι στάλθηκε στον Αβραάμ, τον Ισμαήλ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και στους Σάσας Μπάτ, δώδεκα γιους του Ιακώβ, και σε ό,τι δόθηκε στον Μωυσή και στον Ιησού και σε ό,τι δόθηκε στους προφήτες από τον Κύριό τους. Δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε κανέναν από αυτούς και είμαστε σε αυτόν, τον Αλλά, Μουσουλμάνι, υποταγμένοι. Κοράνιο 2:136 στα αλήθεια στείλαμε τον νόε στο λαό του. Είπε όλα Λαέ μου, λατρέψτε τον Αλλά, δεν έχετε άλλον Θεό εκτός από Αυτόν. Στα αλήθεια φοβάμαι για σας την τιμωρία μιας τρομέρη ημέρας». Κοράνιο 7.59 Και ο Αβραάμ διέταξε αυτό, την υποταγή στον Αλλά, το Ισλάμ, στους γιους του. Επίσης το ίδιο έκανε και ο Ιακώβ, λέγοντας «Ο γι...» Κοράνιο 2.132 Ο Αβραάμ δεν ήταν εβραίος, ούτε χριστιανός, αφού ήταν πριν από τον χριστιανισμό και τον Ιουδαίσμο. Μα ήταν χανίφαν, ορθός στη διδασκαλία του Αλλά, μακριά από όλες τις ψεύτικες θρησκείε και ήταν μουσουλμάνος, υποταγμένος στη βούληση του Αλλά. Και δεν ήταν από αυτούς που απέδωσαν εταίρους στον Αλλά, οι δολολάτρες. Κοράνιο 3.67 Ή μήπω ήσασταν μάρτυρες όταν ο θάνατος ήρθε στον Ιακώβ, «Ιδού», είπε στους γιους του, «ποιον θα λατρεύετε μετά από μένα, μετά το θάνατό μου». Είπαν «Θα λατρεύουμε το Θεό σου και τον Θεό των πατέρων σου, τον Α... του Αβραάμ, του Ισμαήλ και του Ισαάκ, τον έναν αληθινό Θεό και σε αυτόν είμαστε μουσουλμάνοι, υποταγμένοι στη βούλησή του». Κοράνιο 233. Και στους Αντ στείλαμε τον αδερφό του Σχούντ. Αυτός είπε όλα εμου λατρεύετε τον Αλλά, δεν έχετε άλλον Θεό εκτός από Αυτόν». Μα δεν φοβάστε τον Αλλά. Κοράνιο 765. Και στου Σταμούντ στείλαμε τον αδελφό του Σάλιχ. Αυτό είπε: Όλα εμού, λατρεύετε τον Αλλά. Δεν έχετε άλλον Θεό εκτό από αυτόν. Κοράνιο 773. Και στου Μάντιαν στείλαμε τον αδελφό του Σουχάιμπ. Αυτό είπε: Όλα εμού, λατρεύετε τον Αλλά. Δεν έχετε άλλον Θεό εκτό από αυτόν. Κοράνιο 7.85 Ο προφήτης Ιησούς είπε στο Ιερό Κοράνιο «Σταλήθεια ο Αλλά είναι ο Κύριός μου και Κύριός σας, έτσι να λατρεύετε Αυτόν, Αυτός είναι ένας ίσιος δρόμος». Κοράνιο 3.51 Ο Ιησούς δεν ήταν χριστιανός, ήταν Εβραίος. Δεν κήρυτε μια νέα πίστη, αλλά δίδασκε τους ανθρώπους να πράττουν το θέλημα του Θεού κατά τη γνώμη του, καθώ επίση και κατά αυτή των Εβραίων, το θέλημα του Θεού βρίσκεται στον νόμο και σε άλλα βιβλία των γραφών. Τι λέει η Βίβλος για τον Θεό και τον Ιησού? Τα ακόλουθα αποσπάσματα από την Αγία Γραφή προβάλλουν την αληθινή φύση του Θεού και του Ιησού. Είναι σαφές πλέον ότι μόνο ο Θεός είναι ο ύψιστο, ο άρχον, ο αλάνθαστο και ο υπερβατικός. Ο ίσου, ένα πεπερασμένο ον, υπέφερε από τι ανάγκε του και υπόκειται στη βούληση του Θεού. Όλε οι δηλώσει και οι ενέργειέ του δείχνουν σαφώ την υποταγή του στο Θεό. 1. Μαρτυρία τη βίβλου για το Θεό Οι διδασκαλίε τη παλαιά και τη κενή διαθήκη είναι ουσιαστικά μονοθεϊτιστικέ και έτσι η κενή διαθήκη δεν ταλατεύεται από τον έναν στον τριαδικό Θεό. Ο Ιησούς επιβεβαίωσε αυτήν τη διδασκαλία όταν είπε Μην νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή του προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Επειδή σα διαβεβαιώνω, μέχρι ότου παρέλθει ο ουρανό και η Κη, ένα γιώτα ή μία οξία δεν θα παρέλθει από τον νόμο έω ότου όλα εκπληρωθούν. Κατά Ματιθέων 5, 17 έω 18. Οι δηλώσει του Θεού είναι απλέ, σαφεί, ξεκάθαρε και απαλλαγμένε από αντιφάσει και ασάφειε. Ακολουθούν μερικά από τα εμπνευσμένα λόγια του Θεού στη Βίβλο. Ο Θεό λοιπόν λέει: Εγώ είμαι ο Θεό ο Παντοκράτορα. Γένεση 17-1. Ποιο είναι κύριε όμοιό σου ανάμεσα στου θεού, ποιο είναι ομοιό σου ένδοξο σε αγειότητα, θαυμαστό σε ύμνου που ενεργεί τεράστια. Ξόδο 15-11 Εγώ είμαι ο κύριο Θεό σου που σε έβγαλε από την Αίγυπτο. Ξόδο 22 Μην έχει άλλου θεού εκτό από μένα, μην κάνει για τον εαυτό σου είδωλο, μην ται ομοίωμα κάποιου από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Μην τα προσκυνήσεις ποτέ μην τα να ταλατρεύει. Επειδή εγώ ο κύριο ο Θεό σου είμαι Θεό Ζηλότεπο. Έξοδο 203 έω 5. Αυτά τα εδάφια απαγορεύουν κατηγορηματικά κάθε είδος απεικόνισης του Θεού, είτε νατουραλιστική είτε επικονιστική τέχνη. Καμία εικόνα δεν μπορεί να είναι επαρκή παρά μόνο ίδιο. Αυτό υπερβατικός, δεν μπορεί να απεικονιστεί από τον άνθρωπο παρά μόνο με ό,τι έχει αποκαλύψει για τον εαυτό του. Ωστε τις θείες ιδιότητες του που διαδόθηκαν μέσω των προφητών «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας Μη στραφείτε σε είδωλα Ούτε να κάνετε θεούς χωνευτούς για τον εαυτό σας Για να τους προσκυνάτε Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας Λεβιτικό 19.3-4 Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί Ούτε γιος ανθρώπου για να μεταμεληθεί Αριθμοί 23.19 Σε σένα δείχτηκε αυτό Για να γνωρίσεις ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός δεν υπάρχει άλλος εκτός από αυτόν. Δευτερονόμιο 4.35 Ακου Ισραήλ. «Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος». Δευτερονόμιο 6.4 Δείτε τώρα ότι Εγώ, Εγώ είμαι και δεν υπάρχει Θεός άλλος εκτός από μένα. Δευτερονόμιο 32.39 Δεν υπάρχει Ιερός όπως ο Κύριος επειδή δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα. Ούτε υπάρχει βράχο όπως ο Θεός μας. Αλφα Σαμουήλ 2 2-2 Ο Σολομών λέει, κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Αλφα Βασιλέον 8-23 Γιατί εσύ είσαι μεγάλος και κάνει ταυμαστά έργα, εσύ είσαι ο μόνος Θεός. Θεό. Ψαλμοί 86-10. Δεν γνώρισες «Δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει» «Η φρόνησή του δεν εξειχνιάζεται» Ισαΐας «Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, και δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου στα γλυπτά» Ίδωλα Ισαΐας 42-8 «Εσείς οι Ισραηλίτες είστε μαρτυρέ μου» λέει ο Κύριος και η δούλη μου, που έκλεξα, για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιο είμαι. Πριν από μένα άλλο Θεό δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ, εγώ είμαι ο κύριο. Και εκτό από μένα άλλο σωτήρας δεν υπάρχει. Ισαΐας 43 10-11 Εγώ είμαι ο πρώτο και εγώ ο έσχατο. Και εκτό από μένα άλλο Θεό δεν υπάρχει. Ισαία 44 6 εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Θεός εκτός από μένα δεν υπάρχει. Εγώ σε περίζωσα, αν και δεν με γνώρισες, για να γνωρίσουν από ανατολών του ηλίου μέχρι δυσμών, ότι εκτός από μένα δεν υπάρχει κανένας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ισαΐας 45, 5 6 Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς, αυτός ο Θεός που έπλασε τη γη και την έφτιαξε, ο οποίος τη στερέωσε, την έκτισε όχι μάταια, αλλά την έπλασε για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ισαΐας 45-18 Θυμηθείτε τα προγενέστερα, τα εξ αρχής. Επειδή εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και κανένας δεν είναι όμοιος με μένα. Ισαΐας 46-9 Εγώ είμαι ο ένας και μοναδικός. «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και το χέρι μου θεμελίωσε τη γη και το δεξί μου χέρι μέτρησε τους ουρανούς». Ισαΐας, 48, 12-13 «Έτσι λέει ο Κύριος, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη το υποπόδιο των ποδιών μου». Ισαΐας, 66, 1. «Ο Κύριος όμως είναι αληθινός Θεός, είναι ζωντανός Θεός και αιώνιος βασιλιάς». «Στην οργή του η γη θα συστεί και τα έχνη δεν θα αντέξουν στην αγανάκτησή του». Έτσι θα τους πείτε, εσείς Ισραηλίτες. Οι θεοί που δεν έκαναν τον ουρανό και τη γη θα αφανιστούν από τη γη και από κάτω από αυτόν τον ουρανό. Ιερεμίας 10.10-11 Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Οσίε 13.4 2. Μαρτυρία της Βίβλου για τον Ιησού Η γέννηση του Ιησού είχε προλεχθεί και κατά τον έκτο μήνα ο άγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό στην πόλη της Γαλιλαίας που λέγεται Ναζαρέτ σε μια παρθένα κόρη αραβωνιασμένη με άνδρα που λεγόταν Ιωσήφ από τον οίκο του Δαβίδ και το όνομα της παρθένας ήταν Μαριάμ. Κατά ένα, 1.26-27 Εδώ ο Θεός δεν κατέβηκε για να ενσαρκωθεί όπως ισχυρίζονται οι εκκλησίες. Αντίθετα έστειλε τον άγγελό του, τον Γαβριήλ, για να πληροφορήσει τη Μαρία για το σχέδιο του Θεού. Λοιπόν ο Ιησούς ήταν δημιουργηθέν πνέσβημα στη μήτρα της Μαρίας από τη δύναμη του Θεού. Ως εκ τούτου ακυρώνει το δόγμα της ενσάρκωσης του Θεού και καθιστά έτσι τον ισχυρισμό του σαβάσιμο. Ο άγγελος Γαβρίλη πληροφόρησε τη Μαρία «Και πρόσεξε, θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού» κατά Λουκάν 1.31 Λοιπόν ποιοι ήταν τα μέλη της Αγίας Τριάδας δηλαδή ο Τριαδικός Θεός πριν τη γέννηση του Ήσου. και έτσι λοιπόν υπήρχε μόνο ένα αληθινός Θεός στην αρχή ο οποίος ήταν αιώνιος. Αλλά η Αγία Τριάδα ήταν μια μεταβολή από την πίστη στον ένα Θεό, μονοθεϊσμό, σε τρεις Θεούς, πολυθεϊσμός και ιδεολατρία. Πριν από τον Ίσου, οι άνθρωποι πίστευαν σε έναν Θεό αλλά μετά τη γέννησή Του οι εκκλησίε προσέθεσαν δύο ακόμη άτομα στη θεότητα. Επίσης όταν ο Ιησούς ήταν έμβριο είχε εμφυτευθεί και ο παντοδύναμος Θεός εφόσον οι τριαδικοί ισχυρίζονται ότι τα δύο ή τρία πρόσωπα ενώνονται σε ένα σώμα μεγάλωσαν όλα ω ένα έμβριο στη μήτρα της Μαρίας και αν ναι γιατί γέννησε μόνο τον Ιησού πόσο παιδαριώδες και απεχθές είναι να σκεφτόμαστε τον Ιησού ενωμένο σε ένα σώμα με το Θεό. Ο Θεό, που δεν έχει αρχή και τέλο, δημιούργησε του ουρανού και τη γη και όλα όσα υπάρχουν ανάμεσά του δύο εκατομμύρια χρόνια πριν, πολύ πριν τον ερχόμο του ανθρώπινου πολιτισμού. Πολλέ γενιέ έχουν περάσει πριν από τη γέννηση του Ιησού. Και όταν συμπληρώθηκαν οι οχτώ ημέρε για να κάνουν την περιτομή στο παιδί, το όνομά του αποκλήθηκε Ιησούς. Ιησού. Καταλουκάν 2:21. Τι βλασφημία κατά του Θεού. Αν ο Ιησού είναι ο αληθινό Θεό, θεωρείται ότι χρειάζεται περιτομή. Το δε παιδί αύξανε και δυναμονόταν στο πνεύμα γεμίζοντα με σοφία, και η χάρη του Θεού ήταν επάνω του. Καταλουκάν 2,40 Στην αρχή, αυτό ο Θεό Ιησού δεν είχε τι γνώσει όσο ήταν νεαρό, αλλά απέκτησε σοφία όταν έφτασε στην εφηβεία. Η αληθινή σοφία του Θεού ούτε αυξάνεται, ούτε μειώνεται, ούτε είναι ένα αντικείμενο χρόνου και χώρου, γιατί είναι πάντα τέλεια και απόλυτη. Όταν ο Ιησού προσευχήθηκε, η προσευχή του κυρίου. Και του είπε: Όταν προσεύχεστε να λέτε, Πατέρα μα που είσαι στου ουρανού, αγιαστεί το όνομά σου, α έλθει η βασιλεία σου, α γίνει το θέλημά σου, όπω στον ουρανό και πάνω στη γη. Το καθημερινό μα ψωμί δίνε σε εμά κάθε ημέρα. Και συγχώρεσε σε εμά τι αμαρτίες μα, επειδή και εμεί συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε εμά, και μη μα φέρει μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσε μα από τον πονηρό. Κατά Λουκάν 11, 2-4. Προσεύχεται κανείς την ψυχή του? Φυσικά και όχι. Συνεπώ αυτό ξεχωρίζει τον αληθινό Θεό από τον προφήτη Ιησού. Επιπλέον, το θέλημα του Ιησού διαφέρει από το θέλημα του Θεού που υποδεικνύει ότι δεν είναι ένας και ισοδύναμη. Αναφέρεται ότι ο προφήτης Ιησούς νήστευε και αφού νήστευσε 40 μέρες και 40 νύχτες, έπειτα πείνασε. Κατά Ματθέον 4.2 Η νηστεία είναι ένας τρόπος εξηλέωσης των αμαρτιών και ένδειξη υπακοή και υποταγή σε κάποιον ανώτερο. Ο Θεό δεν είναι υποταγμένος σε κανέναν, ούτε χρειάζεται να νηστέψει για να εξηλιοθούν οι αμαρτίε του, ούτε καν να υποφέρει από επιθυμίε, αλλά σε αντίθεση με τον Ιησού, είναι απαλλαγμένο από τα πάντα, γιατί είναι από μόνο του ο ύψιστο και τέλειο. Ένα μεγάλο αριθμό συγκεντρωμένων ανθρώπων ήρθαν για να ακούσουν τον Ιησού και έφεραν πολλού ασθενεί που θεραπεύτηκαν από τι ασθένειέ του. Και δόξασαν τον Θεό του Ισραήλ. Κατά Ματθαίον 15.31 Πώς γίνεται ο Θεός των Χριστιανών να είναι τρεις, ενώ ο Θεός του Ισραήλ ένας. Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε πάνω στη γη και προσευχόταν να περάσει από αυτόν, αν είναι δυνατόν, εκείνη η ώρα. Και έλεγε «Αβά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά σε σένα». Απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι. Όχι όμως ότι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ. Κατά Μάρκον, 14.35-36 Σε ποιον απίθινε ο Ιησούς την προσευχή του, στον εαυτό του όντα μέλος της θεότητας, σίγουρα όχι. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς πάντα προσευχόταν στο Θεό για βοήθεια, ακόμη και όταν ανέστησε το Λάζαρο στη ζωή. Σήκωσαν λοιπόν την πέτρα όπου ήταν τοποθετημένος ο νεκρός. Και ο Ισού, αφού ύψωσε τα μάτια επάνω, είπε «Πατέρα, σε ευχαριστώ ότι με άκουσες, και εγώ γνώριζα ότι πάντοτε με ακού. Αλλά για το πλήθος που στέκεται ολόγυρα το είπα για να πιστέψουν ότι εσύ με απέστειλες. Και όταν τα είπε αυτά κράβγασε με δυνατή φωνή. Λάζαρε έλα έξω. Κατά Ιωάννη 11.41-43 Ο Ιησούς ήταν πάντα ευγνώμων στον Θεό πράγμα που υποδεικνύει ότι ήταν εντελώς αβοήθητος και υποκείμενος στον Θεό. Και όταν το πρωί γύρισε στην πόλη πίνασε. Και βλέποντα μία σικια επάνω στο δρόμο, ήρθε κοντά τη και δεν βρήκε τίποτα επάνω τη, παρά μονάχα φύλλα. Κατά Ματθέον 21, 18-19 Ένα Θεό να πεινά και να μην γνωρίζει τις εποχές που τα δέντρα φέρουν καρπούς. Ο Απόστολο Παύλο λέει: Άνδρες Ισραηλίτες ακούστε τούτα τα λόγια. Τον Ιησού τον Αζωρέο, άνδρα που επιβεβαιώθηκε σε εσά από τον Θεό, με δυνάμει και τέρατα και σημεία, τα οποία ο Θεό έκανε ανάμεσά σα διαμέσου αυτού, όπως ξέρετε και εσείς. Πράξεις Αποστόλων 2.22 Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που εννοεί ο Παύλος με τις λέξεις αποδείχτηκε σε σας από τον Θεό είναι ότι είναι χρισμένος από τον Θεό ή εκλεκτός του Θεού ως προφήτης. 3. Τι λέει ο Ιησούς για τον Θεό και τον εαυτό του. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν ανέφερε ποτέ τίποτα σχετικά με την Αγία Τριάδα, ούτε γνώριζε ότι υπήρχαν τρία διαφορετικά θεία πρόσωπα στην οντότητα του Θεού. Η έννοια του ήταν η ίδια με αυτή των προηγούμενων Ισραηλινών προοφητών, που κύρηταν τη μοναδικότητα του Θεού. Πρώτη από όλε τι εντολέ είναι: Άκου, Ισραήλ, Ο κύριο ο Θεό μα είναι ένα κύριο, και θα αγαπά τον κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου και με όλη τη δύναμή σου. Κατά Μάρκον, 12-29-30 Τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και μονάχα Αυτόν θα λατρεύσεις. Αυτό μπορεί κανείς να το βρει στο κατα 4:10 Ματθέον 4-10 και στο Καταλουκάν 4:8. Λουκάν 4-8. Ο Ιησούς λέει ότι μόνο ο Θεός πρέπει να λατρεύεται. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος. Κατά Μάρκον 12-29 Ο Ιησούς επιβεβαιώνει τη μοναδικότητα του Θεού. Αλλά αυτό που πράττει το θέλημα του Πατέρα μου, ο οποίος είναι στους ουρανούς. Κατά Ματθέον 7.21 Είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός ήταν στον ουρανό και ο Ιησούς στη γη. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν να είναι ενωμένοι σε ένα σώμα? Το χριστιανικό δόγμα αναφέρει ότι τα τρία πρόσωπα είναι ενωμένα σε ένα σώμα, τριαδικός Θεός. Πώς θα μπορούσε όλα τα μέλη της Αγίας Τριάδας να θεωρηθούν ολοκληρωμένος Θεός όταν στην πραγματικότητα καθένα από αυτά αποτελεί μόνο το 1 τρίτο της θεότητας. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα το μόνο αληθινό Θεό καθώς και εκείνον τον οποίον απέστειλες τον Ιησού Χριστό. Κατά Ιωάννη 17.3 Εδώ ο Ιησούς σχεδιάζει μια γραμμή ανάμεσα στον Θεό και στον εαυτό Του. Η επίτευξη της αιώνιας ζωής απαιτεί γνώση του αληθινού Θεού και του ότι ο Ιησούς εστάλει μόνο ω αγγελιαφόρος του Θεού. Ο Ιησούς λέει «Γιατί με λες αγαθό, κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός» Καταμάρκων 10.18 Ο Ιησούς επιβεβαιώνει ότι κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο Θεός διακρίνοντας έτσι το Θεό από τον ίδιο. Όσο για την ημέρα εκείνη και την ώρα δεν γνωρίζει κανένα, ούτε οι άγγελοι που είναι στον ουρανό, ούτε ο ίδιο ο ιό, παρά μονάχο ο πατέρα. Κατά Μάρκον 1332 Ποια όμω μέρα και ώρα θα έρθει το τέλο, κανένα δεν το ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνον ο πατέρα μου. Κατά Ματθαίον 2436 Ο ίσο παραδέχεται ότι η γνώση του είναι περιορισμένη σε αντίθεση με του Θεού, που είναι παντογνώστη. Επίσης, η κρίση ανήκει στο Θεό μόνο, ο οποίος διατηρεί όλα τα μυστικά για τον εαυτό του. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, δεν μπορεί ο ιό να κάνει τίποτε από μόνος του. Κατά Ιωάννην 5.19 Εδώ, ο Ιησούς αναγνωρίζει την εξάρτησή του από το Θεό. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό μου, καθώς ακούω κρίνο, και η δική μου κρίση είναι δίκαιη, επειδή δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με απέστειλε. Κατά απ Επειδή κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με απέστειλε. Κατά Ιωάννην 6.38 Η δική μου διδασκαλία δεν είναι δική μου, αλλά εκείνου που με απέστειλε. Κατά Ιωάννην 7.16 Και από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτε, αλλά καθώς με δίδαξε ο πατέρας μου, αυτά μιλάω. Κατά Ιωάννην 8.28 ο Ισου καθιστά ιδιαίτερα ξεκάθαρο ότι στερείται θείας δύναμη. Μόνο του δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα, εφόσον μόνον ο Θεό είναι η μόνη πηγή δύναμη και εξουσία. Τώρα όμω ζητάτε να μεθανατώσετε έναν άνθρωπο που σα μίλησα την αλήθεια την οποία άκουσα από τον Θεό, κατά Ιωάννη 8, 40. Ο Ιησούς ομολογεί ότι ήταν απλά ένα αγγελιαφόρο που εκπλήρωνε την αποστολή που του ανατέθηκε από τον ύψιστο. Επιπλέον, ο προφήτη Ισου λέει. Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Κατά Ιωάννην 20.17 Αυτό και μόνο το εδάφιο βάζει ένα τέλος στα δόγματα της Αγίας Τριάδας και της Εξάρκωσης. Δείχνει τον Ιησού ως ανθρώπινο όν που προσεύχεται και ζητά βοήθεια από Εκείνον. Όλα τα παραπάνω εδάφια υπογραμμίζουν την κατωτερότητα του Ιησού, την αδυναμία και την εξάρτησή του από τη χάρη του Θεού. Τι λέει το Κοράνιο για το Θεό. Το Κοράνιο είναι η τελευταία και τελική αποκάλυψη του παντοδύναμου Αλά Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του με τον πιο διαυγή τρόπο που δεν δέχεται άλλη ερμηνεία εκτός από αυτήν των ενιών των γραπτών λέξεων. Τα λόγια του παντοδύναμου Αλά και αυτά των προφητών του είναι λόγια τη αλήθεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα λόγια του είναι σαφή, απλά και αυτονόητα, χωρί σύγχυση. Ο Αλά είναι ο δημιουργό του ουρανού και τη γη του οποίου η δύναμη και η γνώση είναι απεριόριστα. Αυτός είναι ο Κύριος, ο ύψιστος και ο πάροχος για όλες τις δημιουργίες. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι θα πρέπει να μην εξαπατώνται από ψευδείς αυταπάτες, ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι θεοί, εκτός από τον ανώτατο κυβερνήτη. Ας σκεφτούμε αυτό που λέει το Κοράνιο αναφορικά με τον Αλλά, το Θεό, που κατέχει τέλειες ιδιότητες, αρμόζουσε μόνο στον αληθινό Θεό, που μό του Αρραχμάν, παντελεήμωνα, του Αρραχήμ, πολύ ευσπλαχνό. Δόξα στον Αλλά, τον κύριο των κόσμων. Τον Αρραχμάν, παντελεήμωνα, τον Αρραχήμ, πολύ ευσπλαχνό. Κύριο της ημέρας της Κρίσεως, Εσένα μόνο λατρεύουμε και από εσένα μόνο εξαρτούμαστε σε όλες τις υποσθέσεις μας ζητώντα τη βοήθειά σου. Καθοδήγησέ μα τον ίσιο δρόμο. Το δρόμο εκείνων που του ευλόγησε, όχι εκείνον που στην οργή σου ούτε εκείνον που παραστράτησαν. Κοράνιο 1.9.7 Ω άνθρωποι, να λατρεύετε τον Κύριό σας, ο οποίος δημιούργησε εσάς και όσους ήρθαν πριν από εσάς, ίσως και να γίνετε ευσεβείς, ο οποίος έκανε τη γη ως χαλί για εσάς, ώστε να διευκολύνει τη ζωή σας πάνω της, και τον ουρανό τέλεια κατασκευή, ω στέγη για εσά και έστειλε κάτω νερό, βροχή, από τους ουρανούς, με το οποίο έβγαλε από τη γη καρπούς ως αγαθά για εσάς. Έτσι λοιπόν, μην αποδίδετε στον Αλλά αντιπάλους, στη λατρεία, ενώ γνωρίζετε ότι είναι μόνο αυτόν που σας δημιούργησε και δημιούργησε τα πάντα. Κοράνιο 2, Κοράνιο 2.21-22 Πώς απορρίπτετε την πίστη στον Αλλά, ενώ ήσασταν νεκροί, χωρίς ζωή, πριν γεννηθείτε, και αυτό σας έδωσε ζωή, Έπειτα θα σα νεκρώσει να πεθάνετε, και έπειτα θα σα επαναφέρει στη ζωή. Και έπειτα σε αυτόν θα επιστρέψετε. Είναι αυτό που έπλασε για εσά ό,τι βρίσκεται στη γη. Έπειτα στράφηκε στου ουρανού και του έκανε σε επτά ουρανού στρώματα. Και είναι για όλα τα πράγματα αλήμ. Έχει απεριόριστη γνώση. Κοράνιο 2, 28-29. Ο Αλλά είναι ο πρωτοργό των ουρανών και τη γη. «Όταν αποφασίσει να γίνει κάτι, λέει αυτό γεννηθεί το και έγινε. Κοράνιο 2.117 «Αλλά δεν υπάρχει Θεός εκτός από Αυτόν. Ο Αλχάι ζωντανό, ο Αλκαιούμ αυθίπαρκτος υποστηρικτής όλων δεν μπορεί να τον καταβάλει ούτε ένας επνάκος, ούτε για ένα δευτερόλεπτο, ούτε ύπνος. Δικά του είναι όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς και στη γη». Ποιος μπορεί να μεσολαβήσει για λογαριασμό κάποιου άλλου μπροστά του εκτός με την άδειά του, γνωρίζει ό,τι υπήρχε πριν και ό,τι θα υπάρξει μετά από αυτούς και δεν θα συλλάβουν κάτι από τη γνώση του εκτός εκείνου που αυτός θα θελήσει. Το κούρσι του εκτείνεται πάνω από του ουρανού και τη γη και δεν τον επιβαρύνει η φύλαξη και η συντήρησή τους και είναι ο Αλέη, ύψιστο ο Αλαδίμ, μέγα. Κοράνιο 2, 255 Και ο Αλά είναι αυτό που δίνει τη ζωή και το θάνατο, και ο Αλά με ό,τι κάνετε είναι μπασίρ. Βλέπει τα πάντα. Κοράνιο 3, 156 Ω άνθρωποι, να φοβάστε τον κύριο σα, ο οποίο σα έπλασε από ένα και μόνο άτομο, τον Αδάμ, και από αυτόν έπλασε τη σύζυγό του, την Εύα, και από αυτού του δύο έπλασε πολλού άνδρε και γυναίκε, και να φοβάστε τον Αλά, στο όνομα του οποίου ζητάτε ο ένα από τον άλλο. Δηλαδή όταν κάποιος ζητάει κάτι από κάποιον άλλον και του λέει στο όνομα του Αλλά να κάνει σε αυτό. Και μην διακόπτετε τους δεσμούς της μήτρας, συγκινικούς. Στα αλήθεια ο Αλλά είναι παρατηρητής πάνω σας. Κοράνιο 4.1 Πες, πώς είναι δυνατόν να λατρεύετε εκτός του Αλλά κάτι που δεν μπορεί ούτε να σας βλάψει ούτε να σας ωφελήσει ενώ ο Αλά είναι ασαμία, ακούει τα πάντα λίμ. Γνωρίζει τα πάντα. Κοράνιο 5.76 Πες, μα είναι δυνατόν να πάρω για προστάτη μου άλλων εκτός του Αλλά, τον δημιουργό των ουρανών και της γης, και αυτός είναι που ταΐζει, μα δεν ταΐζεται. Πες, όχι, μα διατάζομαι να είμαι ο πρώτος που θα υποταχθεί στη βούληση του Αλλά και να μην είσαι ο Μοχάματ από τους Αλμουσρκίν, πολυθεηστές. Κοράνιο 6.14 Μα αποδίδουν στον Αλλά ετέρους αυτούς που δεν μπορούν να δημιουργήσουν τίποτα ενώ αυτοί οι ίδιοι είναι δημιουργήματα. Καμία βοήθεια δεν μπορούν να τους δώσουν ούτε μπορούν να βοηθήσουν τους αυτούς τους. Κοράνιο 7.191-192 Στον Αλλά ανήκουν ό,τι υπάρχει στους ουρανούς και στη γη. Στα αλήθεια ο Αλλά είναι αλγανέι, πλούσιος, ελεύθερος από κάθε ανάγκη Αλχαμίδ, άξιος κάθε επένω Κοράνιο 31-26 Πε, Μοχάμαντ, αυτό είναι ο Αλλά, ο Αλλάχαντ, ένα και μοναδικό και αδιέρετο. Ο Αλλάχα Σάμαντ, ο Αυτάρκης, που δεν έχει ανάγκη τίποτα από τα πλάσματά του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη από αυτόν, και αυτό ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει. Δεν γέννησε, ούτε γεννήθηκε, και κανένα δεν είναι ίσω ή συγκρίσιμο με αυτόν. Κοράνιο 112-4 Βιβλικέ Αποδείξει για το Δόγμα τη Αγία Τριάδας Οι Τριαδικοί, προκειμένου να υποστηρίξουν το Δόγμα τη Αγία Τριάδας, παραθέτουν μόνο μερικά εδάφια από τη βίβλο, οι ερμηνείε των οποίων είναι ιδιαίτερα παράξενε. Απέχουν πολύ είτε από το περιεχόμενό του, είτε από το πρωτότυπο κείμενο. Η βίβλος στο σύνολό τη διδάσκει τον μονοθεϊσμό, τη μοναδικότητα του Θεού, από το πρώτο βιβλίο, Γένεση, ω το τελευταίο, Αποκάλυψη. Ακολουθούν μερικά εδάφια που παρατίθενται ως απόδειξη για την παρουσία του τριαδικού δόγματος. Το πρώτο στοιχείο που παρατίθεται είναι το εδάφιο που βρέθηκε στο κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5-7, στην έκδοση του King James που εγκρίθηκε το 1611. Γιατί υπάρχουν τρεις που κρατούν αρχείο στον ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο στίχο έχει διαγραφεί από τις περισσότερες από τις αναθεωρημένες εκδόσεις στη βίβλου, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκει στο πρωτότυπο χειρόγραφο, αλλά συνιστά μεταγενέστερη προσθήκη. Το δεύτερο στοιχείο είναι «Αφού λοιπόν πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος». Κατά Ματθέων 28.19 Το τρίτο στοιχείο είναι «Σας χαιρετούν όλοι οι Άγιοι». Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ήθεε να είναι μαζί με όλους εσά. Προς Κορινθίους Β, 13, 13-14 Το τέταρτο στοιχείο Υπάρχουν διαίρεσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο. Υπάρχουν και διαίρεσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο ίδιος. Υπάρχουν και διαίρεσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο ίδιος, που ενεργεί τα πάντα μέσα σε όλους προς Κορινθίους Α, 12, 4 6. Όσο για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο στοιχείο, η απλή αναφορά ονομάτων ονομασιών δεν συνιστά σε καμία περίπτωση την Άγια Τριάδα, αλλά απλά τα απαριθμοί. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τρία διαφορετικά όντα, με διαφορετικά αναστήματα και συνθήκες. Τα τρία τους δεν ήταν ποτέ ίσα στο χρόνο, στη θέση, στη γνώση, τη δύναμη, όπως ορίζεται στο δόγμα της Αγίας Τριάδας. Επιπλέον, όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε σύμφωνα με το κατά Ματθέον 3.16, το Πνεύμα του Θεού κατήλθε σε Αυτόν με τη μορφή περιστεριού. Δεδομένου αυτού, πώς θα μπορούσε ο Ιησούς να διεκδικήσει τη θέση Του ως μέλος της Αγίας Τριάδας όταν ήταν πάντα με το Άγιο Πνεύμα. Μερικά από τα εδάφια της Βίβλου δόθηκαν ως αποδείξεις, εξυψώνοντας τον Ιησού Χριστό σε Θεό για το μεταγενέστερο σχηματισμό του της Αγίας Πρώτο παράδειγμα ασκάνουμε κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα. Γένεσης 1.26 Μερικοί χριστιανοί θεολόγοι συμπεραίνουν ότι ο Θεός δεν ήταν ένας και μόνος του την ώρα της δημιουργίας. Ωστόσο, ο Θεός μιλά για τον εαυτό του σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως πληθυντικός εντάσεως, ο οποίο εκφράζει τη μεγαλοπρέπεια και το μεγαλείο του Θεού. Χριστιανοί λόγοι το εξηγούν να υποδηλώνει την πληρότητα τη θεία δύναμη ή τη απεριόριστη δύναμη που εκδηλώνεται στο Θεό ή τη παντοδυναμία του Θεού στο σύνολό τη. Μερικοί τον αποκαλούν πληθυντικό σεβασμού και στη γραμματική αναφέρεται ω πληθυντικός μεγαλειότητα. Στο βιβλίο Γένεση, το πρώτο βιβλίο τη βίβλου, ο Θεό μόνο, χωρί κανέναν βοηθό, προκάλεσε τη δημιουργία. Παραδείγματο χάρη, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3 και είπε ο Θεό. «Ας γίνει φως και έγινε φως». 1, Στο εδάφιο 27 του ίδιου κεφαλαίου λέει «Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα». 1:27. Τα παραπάνω εδάφια δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη κανένους βοηθού ή συντρόφου του Θεού. Και το ρήμα που περιγράφει τι είπε και τι έκανε ο Θεός είναι στον ελληνικό. Δηλαδή ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό, δημιούργησε ο Θεός το στερεώμα, έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, ο Θεός τους ευλόγησε, ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο του κτλ. Στην αρχή του βιβλίου της Γενέσεως διαβάζουμε. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη. Γένεσης 1-1. Προσέξτε ότι ενώ η λέξη «ουρανή» είναι στον πληθυντικό, οι λέξεις «θεός» και «γη» είναι στον ενικό. Γιατί η λέξη «Ουρανί» είναι στον πληθυντικό, ο λόγος είναι απλός. Το Κοράνιο μας λέει ότι ο ουρανός αποτελείται από επτά στερεώματα. Και γιατί οι γραφείς τη βίβλου διατήρησαν τις λέξεις «Θεός» και «Η γη» στον ενικό, γιατί σίγουρα γνώρισαν ότι η γη στον ελληνικό, γιατι σιγουρα μόνο μία και ο Θεός είναι μόνο ένα, όπως δίδαξαν όλοι οι προφήτες του Θεού. Δεύτερο παράδειγμα. Στην αρχή ήταν ο λόγος και ο λόγος ήταν με τον Θεό και ο λόγος ήταν Θεός. Κατά Ιωάννη 1, 1. Προσέξτε ότι δεν μιλάει ο Ιησούς, αλλά ο Ιωάννης. Εξάλλου, κάθε χριστιανός μελετητής της βίβλου δέχεται ότι αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο διατυπώθηκε από έναν Εβραίο με το όνομα φίλων της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο πριν από τον ερχόμό του Ιησού και το Ιωάννη Βαπτιστή ειρήνη αυτούς. Επιπλέον, πολλοί μεταφραστέ ελληνικών χειρογράφων στα αγγλικά του κατά Ιωάννην 1-1 Γράφουν την πρώτη εμφάνιση της λέξης Θεός με κεφαλαίο αναφερόμενη στον παντοδύναμο Θεό και τη δεύτερη εμφάνιση της λέξης Θεός τη γράφουν με μικρό. Το μικρό αρχικό γράμμα της λέξης Θεός χρησιμοποιείται συνήθω για πλάσματα, όχι για τον παντοδύναμο Θεό, όπως «Εγώ είπα, Θεοί είστε εσείς και όλη γη του υψίστου. Εσείς όμως πεθαίνετε σαν άνθρωποι και πέφτετε σαν ένας από τους άρχοντες». Ψαλμή 82, 6-7 στην επιστολή. Στους οποίου, καθώς είναι άπιστη ο Θεός τούτου του κόσμου τύφλωσε τον νου τους. Προς Κορινθίους Β 4.4 Εφόσον ο λόγος η δεύτερη εμφάνιση είναι με το Θεό δεν μπορεί να είναι ο παντοδύναμος Θεός αλλά ένας απλός Θεός όπως τα παραπάνω παραδείγματα. Ως εκ τούτου σύγχρονοι μεταφραστέ τη βίβλου καθιστούν το νόημα του κατά ιωάνη 1-1 ως εξή. Στην αρχή Ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με τον Θεό και ο Λόγος ήταν Θεός. Στην αρχή ο Λόγος ήταν και ο Λόγος ήταν με τον Θεό και ο Λόγος ήταν ένας Θεός. Από μια άλλη οπτική, ορισμένοι χριστιανοί λόγοι μετέφρασαν στα αγγλικά το Λόγο ως τη εντολή και ισχυρίστηκαν λοιπόν ότι η ορθή φρασιολογία του κατά Ιωάννη 1-3 είναι «Στην αρχή ήταν η εντολή». Και η εντολή ήταν με το Θεό και η εντολή ήταν θεϊκή. Αυτή η εντολή ήταν στην αρχή με το Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτής και χωρίς αυτήν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Ο ελληνικός όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον Ιωάννη ήταν ο λόγος που προέρχεται από το λέγω που σημαίνει μιλώ Ο αγγλικός όρος decalog, δεκάλογος που σημαίνει δέκα εντολές είναι ο συνδυασμό των ελληνικών λέξεων δέκα και λόγος. Ο όρο λόγος σημαίνει τις διατυπωθήσεις εντολές του Θεού. Η λέξη με δημιουργεί ανοιγματικό δίλημα για όσους προτιμούν να σχετίζουν τις λέξεις λόγος με τον Ιησού αντί για την εντολή. Ο λόγος είναι προφανής. Πώς είναι δυνατόν ο Ιησούς να είναι με τον Θεό και παράλληλα Θεός. Η έννοια της διατυπωθήσης εντολής του Θεού που είναι με τον Θεό από την αρχή συμπίπτει με τη βιβλική έννοια της δημιουργίας. Και είπε ο Θεό. Α γίνει φω. Και έγινε φω. Γένεση 1-3. Στο ελληνικό κείμενο, ο Ιωάννη χρησιμοποιεί το οριστικό άρθρο ο πριν από τον Θεό γιατί είναι υποκείμενο. Εδώ, ο Ιωάννη δεν χρησιμοποιεί το οριστικό άρθρο ο πριν από τον Θεό γιατί είναι κατηγορούμενο. Με άλλα λόγια, ο όρο που χρησιμοποιείται εδώ υποδηλώνει τη φύση, την ποιότητα, τις ιδιότητε ή τα χαρακτηριστικά του υποκειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, η φύση των εντολών του Θεού. Είναι θεϊκές. Σε μερικές εκδόσεις της βίβλου η δεικτική αντωνυμία αυτό αντικαθίσταται με το αρσενικό τη γένος αυτό, ο Ιησούς. Ωστόσο η αντωνυμία αυτό εδώ αναφέρεται στη διατυπωθήσα εντολή. Επιπλέον είναι φανερό ότι στο κατά Ιωάννην 1-1 ήταν ο Θεός και μόνο που υπήρχε αιωνίως. Τα λόγια του είναι πάντα μαζί του με την ίδια πνοή όπως τα λόγια σου είναι μαζί σου και τα λόγια μου μαζί μου. Ο λόγο που αναφέρει ο Θεό δεν είναι κάποιο άλλο Θεό ή ο ίδιο ο Θεό, αλλά ένα θείο λόγο, εντολή από αυτόν. Διαφορετικά, κάθε δημιούργημα γίνεται ξεχωριστό Θεό, καθώ κάθε δημιούργημα αντιπροσωπεύει το λόγο του. Το ίδιο επιχείρημα αφορά και το εδάφιο 1-3 τη Γενέσεω. Το φω που δημιουργήθηκε από το λόγο του δεν είναι Θεό, αλλά δημιούργημα, φω, του θείου λόγου του. Συνεπώ, η φράση Ο λόγο ήταν Θεό στο Κατεϊωάνι 1-1 είναι εντελώ άτοπη. Επιπλέον, αν προσπαθήσουμε να διαβάσουμε άλλε γραφές αναφορικά με τη δημιουργία, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός, ο Δημιουργός, χρησιμοποιούσε τα λόγια του σε κάθε δημιουργία με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που παρατίθεται στο Κοράνιο. Δηλαδή, κουν, φαγιά, κουν, που στα ελληνικά σημαίνει γεννηθεί γίνε. Ο Αλλά είναι ο πρωτουργό των ουρανών και τη γη. Όταν αποφασίσει να γίνει κάτι, λέει σε αυτό γεννηθεί και έγινε. Κοράνιο 2 117. Τρίτο παράδειγμα. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Κατά Ιωάννην 10.30 Οι χριστιανοί αντιλήφθηκαν αυτό το εδάφιο ως ότι ο πατέρας, Θεός και ο Ιησούς είναι ένα και ον ενωμένα σε ένα σώμα. Ο Θεός ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Η ίδια σημασία αποδίδεται και στο Κατά Ιωάννην 14.10 όταν ο Ιησούς λέει εγώ είμαι σε ενότητα με τον πατέρα και ο πατέρα είναι σε ενότητα με μένα. Κατά Ιωάννη 14-10. Και επίση το κατά Ιωάννη 14-20 όταν ο Ισού λέει: Εγώ είμαι σε ενότητα με τον πατέρα μου και εσεί είστε σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με σας. κατα Κατά Ιωάννη 14-20. Ωστόσο, παρερμήνευσαν τη σημασία του εδαφείου 28 του ίδιου κεφαλαίου όταν ο Ισού δήλωσε: αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν ότι είπα Πηγαίνω προ τον πατέρα, επειδή ο πατέρα μου είναι σπουδαιότερο από εμένα. Κατά Ιωάννη, 1428 Αν αυτό που είπε ο Ιησούς είναι αληθές, ότι ο πατέρα είναι σπουδαιότερο από αυτόν, αυτό καθιστά το θέμα μα λήξαν, άρα δεν είναι εισάξιο. Επιπλέον, οι τριαδικοί δεν αντιλαμβάνονται ότι ακολουθώντα τα επιχειρήματά του, το αποτέλεσμα θα ανερχόταν στο συνολικό αριθμό των 15 σωμάτων, τυλιγμένα σε ένα. Είναι απλή αριθμητική όπως θα το έθετε ένα παιδάκι πρώτη δημοτικού. Ο πατέρας είναι Θεός, ο Υιός, ο Ιησούς είναι Θεός και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, δηλαδή η Αγία Τριάδα. Αποτελούμενη από τρία όντα, ενωμένα σε ένα Θεό. Η, πρόθεση, η πρόσθεση σε αυτούς των αρχικών 12 μαθητών, με τον ίδιο τρόπο όπως κατανοήθηκαν από τους χριστιανούς, κατά Ιωάννη 14-20, θα παρήγαγε ένα σύνολο 15 όντων, τυλιγμένων και ενωμένων σε ένα σώμα. Τα εδάφια 17, 21 έως 23 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας δίνουν μια πιο ξεκάθαρη σημασία σχετικά με τη φύση τους ως ένα όν. Για να είναι όλοι ένα, όπως εσύ πατέρα είσαι σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με σένα, να είναι και αυτοί ένα σε ενότητα με μας. Για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και εγώ τη δόξα που μου έδωσες έδωσε σε αυτούς. Για να είναι ένα μεταξύ τους όπως εμείς είμαστε ένα. «Εγώ σε ενότητα με αυτού και εσύ σε ενότητα με μένα για να είναι μία, σε μια ολοκληρωμένη ενότητα. Κατά Ιωάννη 17, 21 23 Τα παραπάνω εδάφια δεν συνιστούν καμία άλλη ερμηνεία παρά την ενότητα σκοπών ως αληθινή πιστη. Εξάλλου, στο Κατά Ιωάννη 10, 31 έως 36 δεν ισχυρίστηκε ο Ιησούς ότι είναι Θεός ή Θεός ο Υιός. Ως με τον Πατέρα Θεό Αλλά μόνο ω ξεχωριστό ον. Αν από την άλλη οι Τριαδικοί επιμείνουν ότι το Κατά Ιωάννη 1030 υποστηρίζει το Δόγμα τη Αγία Τριάδα, τότε δεν πρέπει να περιορίσουν τον αριθμό του Θεού του στου τρει, αλλά πρέπει να προσθέσουν και του δώδεκα μαθητέ, κατά Ιωάννη 1410 και 20, καθώ κατανόησαν τη σημασία των εδαφείων ω ο καθένα ενωμένο σε ένα σώμα. Συνεπώ, το δίλημα θα ήταν μεγαλύτερο. Και η μπλεγμένη μάζα, τριάδα, καθίσταται περισσότερο προβληματική. Τέταρτο παράδειγμα. Όποιο είδε εμένα, είδε τον πατέρα. Κατά Ιωάννην 14.9. Αλλά δεν είπε ο Ιησούς ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι δεν είδαν ποτέ το Θεό, όπως λέει στο κατά Ιωάννην. Και ο πατέρας που με απέστειλε, αυτός έδωσε μαρτυρία για μένα. Ούτε φωνή του ακούσατε ποτέ, ούτε όψη του είδατε. Κατά Ιωάννη 5.37 Εδώ ο Ιησούς λέει ότι δεν είναι Θεός γιατί Του μιλούσε και Τον έβλεπε και στο κατά Ματθέον 7.21 ο Ιησούς λέει «Του Πατέρα μου ο οποίος είναι στους ουρανούς». Κατά 7, 21. 7.21 Ενώ εκείνη την ώρα ήταν μπροστά του. Όλες αυτές οι αναφορές του Ιησού έχουν μία μόνο ερμηνεία ότι δηλαδή ο Θεός και ο Ιησούς δεν είναι ένα. Πώς είναι δυνατόν ο Πατέρας Θεός και ο Ιησούς να είναι ένα και ενωμένοι σε ένα σώμα όπως θερμηνεύεται από τους χριστιανούς όταν ο πατέρας είναι στον ουρανό και ο Ισού στη γη. Προκειμένου να πιστεύει κανείς στο Θεό πρέπει να θαυμάζει η δημιουργία του που είναι αναρρύθμητη. Ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια και τα πάντα γύρω μας. Στο κατά Ιωάννη 4.24 ο Ισού ισχυρίζεται. Ο Θεός είναι πνεύμα. Κατά Ιωάννη 4.24 Άρα πως μπορεί να δει κανεί το Θεό. Και στο Κατά Ιωάννη 1:18 διαβάζουμε Κανένα δεν είδε ποτέ τον Θεό. Επιπλέον, ο Ισού έκανε σαφέστατο διαχωρισμό μεταξύ του Θεού και του εαυτού του στα ακόλουθα εδάφια του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Α μην ταράζετε η καρδιά σα. Πιστεύετε στον Θεό και σε μένα πιστεύετε. Κατά Ιωάννη 14:1 Η λέξη και είναι κρίσιμη γιατί δείχνει ότι ο Θεό είναι εντελώ διαφορετικό όνομα από τον Ισού. Στο Κατά Και αυτή είναι η αιώνια ζωή. Τον το να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλες τον Ιησού Χριστό. Κατά, Ιω, κατά Ιωάννην 17.3 Πέμπτο παράδειγμα Κύριέ μου και Θεέ μου, κατά Ιωάννην Ωστόσο, αυτό το απόσπασμα δεν έχει καμία σημασία καθώς ακυρώνεται από τα εδάφια που παραδείθενται παραπάνω. Οι μελετητέ είναι τη άποψη ότι υπό αυτή τη θαυματουργή περίσταση τα σχόλια του Αποστόλου Θωμά μπορεί να έγιναν λόγω συναισθηματική έξαρση εξαιτία του θαυμασμού του προ τον Ιησού, ενώ στην πραγματικότητα ο θαυμασμό απευθυνόταν στο Θεό. Εξάλλου, ο Θωμά δεν θεωρούσε τον Ιησού Θεό, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι Ιησού δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι είναι Θεό. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό. «και εκείνον τον οποίον απέστειλες τον Ιησού Χριστό» κατά Ιωάννη 17.3. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος έκανε μία ακόμα σαφή διάκριση ανάμεσα στο Θεό και τον Ιησού. Ισχυρίστηκε ότι ο Θεός ανέλειψε τον Ιησού όπως αναφέρθηκε στη βίβλο και στην επιστολή Α προς Κορινθίους. «Είμαστε δε και του Θεού επειδή δώσαμε μαρτυρία για τον Θεό ότι ανέστησε τον Χριστό» Τον οποίο δεν ανέστησε, αν καθ' υπόθεση οι νεκροί δεν αναστένονται. Επειδή, αν δεν αναστένονται οι νεκροί, ούτε ο Χριστό αναστήθηκε. Αλλά, αν ο Χριστό δεν αναστήθηκε, οι πίστη σας είναι μάτοι. Είστε δε ακόμα μέσα στι αμαρτία σα. Επομένω, και αυτοί που κοιμήθηκαν εν Χριστό, απολέστηκαν. Αν μονάχα σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι από όλου του ανθρώπου. Αλλά τώρα ο Χριστό αναστήθηκε από του νεκρού. Αλφα προ 15. 15 έως 20. Και στο Καταμάρκον 16-19 Ο μεν Κύριος λοιπόν αφού τους μίλησε αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Αν πραγματι ο Θεός και ο Ιησούς είναι το ένα και το αυτό δεν θα τέριαζε περισσότερο να πούμε ο Ιησούς ανέληψε τον εαυτό του. Και εκεί που λέει ότι ο Ιησούς κάθισε στα δεξιά του Θεού δεν θα ήταν πιο αρμόζον να πούμε και ο, Ιησούς... και ο Ιησούς κάθισε στο θρόνο. Η σκληρή αλήθεια είναι πω κανεί δεν έχει δικαίωμα στον ύψιστο θρόνο παρά μόνον ο Θεό, ο οποίο αξίζει να λατρεύεται όπω ισχυρίστηκε ο Ισού και όχι να λατρεύεται ο ίδιο. Κατά Ιωάννη 17.3 Σε ένα άλλο εδάφιο, ο Απόστολο Παύλο εξηγεί ποιο είναι ο Θεό. Ο Θεό που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν, αυτό που είναι κύριο του ουρανού και τη γη, δεν κατοικεί σε χειροποίητου ναού. Ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπων, όσαν να έχει ανάγκη από κάτι, επειδή αυτός δίνει σε, ζω... σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα. Πράξεις 17.24 25 Αποτελεί αυτή η διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπου, του δημιουργού και του δημιουργήματος, του άπειρου και του πεπερασμένου, έννοια που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη αντίληψη? Όχι. Αλλά μόνο οι απερίσκεπτοι, οι υποκριτές και οι επαναστάτες δεν επιθυμούν να το καταλάβουν. Πρόσθεται οι ισχυρισμοί που εξυψώνουν τον Ιησού σε Θεό. Οι χριστιανοί ισχυριζόνται ότι ο Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, πλήρης Θεός και πλήρης άνθρωπος. Αυτή η άποψη διαψεύστηκε εντελώ εντελώς από τον Ιησού με τα λόγια του στο κατά Ιωάννη. «Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεός σας». Κα Πώ προκύπτει το θέμα τη ενσάρκωση, μα λέει με απλά λόγια ότι ο Θεό είναι διακριτό και ξεχωριστό από τον Ιησού. Συνεπώ, καθιστά το δόγμα τη εξ... ενσάρκωσης άκυρο και κενό. Εξάλλου, το να είσαι πλήρη Θεό σημαίνει να είσαι απαλλαγμένο από επιθυμίες και αδυναμίε, ενώ το να είσαι άνθρωπο σημαίνει να στερεί αιθιότητα. Άλλοι χριστιανοί ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς είναι Θεό, γιατί αποκαλείται επίση ιό του Θεού, Μεσία, ιό τη Μαρία και σωτήρα. Ωστόσο, ο Ιησούς μίλησε για τους ειρηνοποιούς ως Υιός του Θεού. Κατά την εβραϊκή παράδοση, κάθε άνθρωπος που ακολουθεί τη βούληση του Θεού αποκαλείται Υιός του Θεού. Δείτε παραδείγματα που παρατίθενται στη βίβλο. Γένεση 6.2-4 Έξοδος 4.22 Ιερεμίας 31.9 Ψαλμή 2.7 Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 3.38 Προς Ρωμαίος 8.14 στο Καταλουκάνο ο Ιησούς λέει «Εσείς όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να αγαπηθοποιείτε και να δανείζετε χωρίς να ελπίζετε σε καμία απολαβή και η αμοιβή σα θα είναι μεγάλη και θα είστε Ιη του υψίστου». του. 6.35 Το ότι είναι ο Υιός του Θεού δεν τον εξυψώνει στο αξίωμα του Θεού. Όπως και κάποιο που είναι Υιός του Προέδρου δεν σημαίνει ότι είναι και Πρόεδρος, αλλά απλά Υιός. Επιπλέον Παρατίθεται στη βίβλο ότι Μεσσίας στα εβραϊκά σημαίνει χρισμένος Θεός» και όχι «Χριστός» ή «Και ο Σύρου στα περσικά ονομάζεται «Μεσσίας» ή «Ο χρισμένος. Γένεσις 31.13, Λεβιτικό 8.10, Σαμουήλ 2.10, Ισαίας 45.1, 28 28.14. Ο Ιεζικιήλ απευθυνόταν στη βίβλο ω του Ανθρώπου». Όσο για το Σωτήρα, στο 2 Βασιλείς» 13.5, ο τίτλο αυτό δινόταν και σε άλλου ανθρώπου, χωρί να είναι Θεοί. Ο όρο Χρησμένο Θεό σημαίνει παραχώρηση πνευματική εξουσία σε έναν ευγενή άνθρωπο, ώστε να διαδώσει τα λόγια του Θεού. Συνεπώ, πώ αυτό ο όρο τον καθιστά κάτοχο και τον εξυψώνει στη θέση του Θεού. Μία ακόμη ερώτηση του ενό δισεκατομμυρίου. Τι είναι ο χριστιανισμός χωρί το Δόγμα τη Αγία Τριάδας? Πρόσθετα επιχειρήματα που αντικρούουν το Δόγμα τη Αγία Τριάδα. Ούτε μία φορά δεν αναφέρθηκε ο Ιησούς στον εαυτό του ως Θεός ο Ιησού, αλλά μόνο ω Θεού ο ή Ιησού του Θεού. Περίπου 68 φορές στην γεννή διαθήκη της βίβλου, που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου Θεός. Το να πούμε ότι και οι δύο αναφορές είναι το ίδιο και το αυτό σε σημασία, αναιρεί τους γλωσσικού κανονισμού, καθιστώντα τη γλώσσα παντελώ άχρηστη ω μέσο επικοινωνία. Ο Ιησούς είχε την απαρχή του γιατί δημιουργήθηκε από τον Θεό. Δεν ήταν συνέονιο με τον Θεό ή ο ίσο με τον Παντοδύναμο Θεό από καμία άποψη. Υπόκειτο πάντα στη βούληση του Θεού και εξακολουθεί να το κάνει. Ο ο Άριο όρισε το Θεό ω αγέννητο, δηλαδή την απόλυτη πηγή των πάντων, ο οποίο δεν προήλθε από καμία πηγή. Αυτό είναι που διακρίνει τον Θεό στην ουσιαστική ύπαρξή του από τα υπόλοιπα όντα. Ο λόγο από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο άντλησε την ύπαρξή του από τον Θεό και συνεπώ δεν ήταν Θεό με την απόλυτη έννοια. Το Δόγμα τη Αγία Τριάδας συνιστά ολοφάνερη απόκληση από τι διδασκαλίε των προφητών του Θεού. Η λατρεία του Θεού, σύμφωνα με τη βούλησή του, σημαίνει παντελή απόρριψη του δόγματος τη Αγία Τριάδας. Επειδή ο Θεό δεν είναι Θεό σύγχυση και μπερδέματο, αλλά ειρήνης. Προς Κορινθίους Α, 1433 Ο Τζον Μπέικερ γράφει ότι ο Ισού δεν έβλεπε τον εαυτό του ω σωτήρα του κόσμου, πόσο μάλλον ω θεϊκό ον που υπήρχε από τον ουρανό. Αντιλαμβανόμενος αυτήν την αλήθεια, ο Τζον Χίκ, εκδότη του «Ο μύθος του ενσαρκωμένου Θεού» στον πρόλογο του έργου λέει «Η ανάγκη προκύπτει από την αυξανόμενη γνώση των χριστιανικών πηγών και περιλαμβάνει αναγνώριση για το ότι ο Ιησούς ήταν, όπως παρουσιάζεται στις πράξεις 221, άνθρωπος ενδεκριμένος από τον Θεό, για έναν ιδιαίτερο ρόλο στα πλαίσια ενός θείου σκοπού και ότι η αντίληψή του ως ενσαρκωμένο Θεό το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που βιώνει μια ανθρώπινη ζωή είναι ένας μυθολογικός ή ποιητικός τρόπος έκφρασης της σημασίας του για μας. Το χριστιανικό δόγμα αναφέρει ότι τα τρία πρόσωπα είναι ενωμένα σε ένα σώμα, τρία σε ένα θεό. Πώς θα μπορούσε κάθε ένα μέλος της Αγίας Τριάδας να θεωρηθεί ολοκληρωμένος θεός όταν στην πραγματικότητα καθένα από αυτά αποτελεί μόνο το 1 τρίτο της θεότητας. Είναι παράλογο ακόμα και να σκεφτούμε ότι καθένα από αυτά είναι ένα ολοκληρωμένο Θεό, όταν και τα τρία ενώνονται σε μία ύπαρξη και αποτελούν έτσι έναν ολοκληρωμένο Θεό. Πάλι, όταν ο Ιησού ήταν στη γη, δεν ήταν ολοκληρωμένο Θεό, ούτε ήταν ο πατέρα στον ουρανό. Ένα ολοκληρωμένο Θεό, πράγμα που αντιβαίνει στι ρίσει του Ιησού. Λέει στο Κατέιον 2017, Ανεβαίνω προ τον πατέρα μου και πατέρα σα, και Θεό μου και Θεό σα. Αν ο Θεό ήταν τρία σε ένα, Ποιο ήταν ο Θεός στον ουρανό κατά τη διάρκεια των τριών ημερών ανάμεσα στην υποτιθέμενη Σταύρωση και στην Ανάσταση. Ποιο ήταν ο Θεός όταν ο Ιησούς ήταν στη μήτρα της Μάριας. Αν αυτό το δόγμα συνιστούσε τη διδασκαλία του Ιησού θα το είχε δηλώσει με ξεκάθαρο όρος. Ενώ η λέξη τριάδα δεν είναι καν γραμμένη στη βίβλου αλλά αντίθετα ο Ιησούς είπε «Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος» κατά Μάρκον 12-29. Πολλοί χριστιανοί δεν σκέφτηκαν ποτέ τι επιπτώσει ενό τριαδικού Θεού τη Αγία Τριάδας. Πώ θα μπορούσε ο Θεό να ευχαριστηούταν ή να λατρευόταν, όταν κάποιο δεν είναι ξεκάθαρος για το ποιο είναι ο Θεό και σε ποιον θα απευθύνει τη λατρεία και τι επικλήσει του. Στον πατέρα, στον ιό ή στο άγιο πνεύμα. Ή μία φορά θα δεν απευθύνει στον πατέρα, άλλη στον ιό και άλλη στο άγιο πνεύμα. Η φιλοσοφία μα λέει ότι κανένα αν από το οποίο μπορεί να, προ... να προκύψει κάποιο άλλο αν. Και να υπάρξει ω ξεχωριστό άτομο και να γίνει ίσο και εταίρο, δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειο. Με το να αποδίδουμε έναν ιό στο Θεό, αρνούμαστε την τελειότητα του Θεού. Η ύψωση του Ισού στη θέση του Θεού συνιστά το τρομερή βλασφημία σε βάρο του ενό αληθινού Θεού, ενώ η διάκριση του Ισού από τον Θεό δεν δυσφημεί τον Ισού, αλλά απλά τον τοποθετεί στην ευγενέστερη θέση του ω σπουδαίο προφήτη και αγγελιαφόρου του Θεού. Αυτό είναι που σας έπλασε και από εσάς υπάρχουν άπιστοι και από εσάς υπάρχουν πιστοί. Και ο Αλλά με όσα κάνετε είναι μπασίρε. Βλέπει τα πάντα. Κοράνιο 64:2. Περισσότερα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό του δόγματος της Αγίας Τριάδας. Μεν ποτήρι μου θα πείτε και το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως από τα δεξιά μου και από τα αριστερά μου δεν είναι δικό μου να δώσω. Παρά σε όσους είναι ετοιμασμένο από τον Πατέρα μου. Κατά 20.23 Ο Ιησούς θερούταν τις δύναμισης της εξουσίας να χορηγήσει οτιδήποτε μόνος του, παρά μόνο όσα είχε ορίσει ο Θεός, τον οποίο αποκαλεί Πατέρα. Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπό του στη γη, προσευχόμενο και λέγοντας, «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι. Όμως, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως εσύ». Κατά 26, 39 εδώ ο Ιησούς αναζητά τη βοήθεια του Πατέρα, Θεού του, δίνοντας έμφαση στο ότι δεν είναι μέσω της δικής του βούλησης, αλλά της βούλησης του Θεού. Έτσι, είναι φανερό ότι η βούλησή του διακρίνεται από αυτή του Θεού. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Κατά μαθαίο 27.46 Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Κατά Λουκάν 23.46 Τέτοια λόγια όπως το Θεό μου, Παράγονται μόνο από κάποιον που βρίσκεται σε απόγνωση Και αν ο Ιησούς ήταν Θεός τότε από ποιον εγκαταλήφθηκε Από τον εαυτό του μήπω. Αυτό είναι γελίο Ο Θεός δεν χρειάζεται να υποταχθεί σε κάποιον άλλο Θεό Γιατί με λες αγαθό Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μονάχα ένας Ο Θεός Κατά Μάρκον 10 10.18 Ο Ιησούς τόνισε ότι κανεί δεν είναι σπουδαιότερο στην αγαθότητα ή τη δικαιοσύνη παρά μόνο ο Θεός Αποδεσμεύοντα έτσι τον εαυτό του από το Θεό. Όσο για την ημέρα εκείνη και την ώρα δεν γνωρίζει κανένα, ούτε οι άγγελοι που είναι στον ουρανό, ούτε ο ιό, παρά μονάχα ο πατέρα. Κατά Μάρκον 1332 Αν ο Ιησούς ήταν πράγματι ίσω με το Θεό ή μέλο τη Αγία Τριάδα, θα γνώριζε όσα γνωρίζει και ο πατέρα. Σα διαβεβαιώνω απόλυτα. Δεν μπορεί ο ιό να κάνει τίποτε από μόνο του. Κατά Ιωάννη 519 δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα από τον εαυτό μου. Κατά Ιωάννη 5.30 Η δική μου διδασκαλία δεν είναι δική μου, αλλά εκείνο που με απέστειλε. Κατά Ιωάννη 7.16 Στι τρεις ρίσεις που παρατέθηκαν ακριβώς παραπάνω, ο Ιησούς κατέστησε σαφές ότι καμία εξουσία ή δύναμη δεν εξαρτάται από Αυτόν και ότι όσα κήρυξε ήταν από το Θεό. Επειδή ο πατέρας μου είναι ανώτερός μου. Κατά Ιωάννη 14.28 αυτή η φράση ανέρει κατηγορηματικά το δόγμα της Αγίας Τριάδας, εφόσον και οι δύο έχουν διαφορετική φύση, ο ένας σπουδαιότεροι από τον άλλο. «Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον τον οποίον απέστειλες τον Ιησού Χριστό». Κατά Ιωάννη 17.3 «Ο Ιησούς ποτέ δεν απευθύνθηκε στον Θεό στον πληθυντικό, στον οποίο απευθυνόταν ω πατέρα». «Ανεβαίνω προ τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας» κατά Ιωάννην 2017. Ο Ιησούς δεν ήταν Θεός γιατί είχε το δικό του Θεό, τον οποίο αποκαλούσε Πατέρα. «Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή» κατά Ιωάννην 3:16. «Αν ο Ιησούς είναι μέλος της Αγίας τριάδα, όταν όλοι μαζί είναι συναιώνι χωρί αρχή ή τέλος και εισάξει» Πώ είναι δυνατόν να είναι γιο και ταυτόχρονα ηλικιακά ίσω με τον πατέρα του? Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ω εξή. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμω συνευρεθούν, έμεινε έγκυο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματο. Κατά Ματθαίων 1,18. Ο Θεό έστειλε τον άγγελο Γαβρίλ στην πόλη τη Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μία Παρθένο, που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η λεγόταν μαριά. Κατά Λουκάν 1.26 Επειδή ένα Θεός υπάρχει, ένα είναι και ο μεσίτη μεταξύ Θεού και άνθρωπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Α προς Τιμόθεο 2.5 Η φράση αυτή αποδεικνύει από μόνη τη ότι ο Θεός και ο Ιησούς διαφέρουν ο ένας από τον άλλο. Η αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστό για να δείξει τους δούλους του εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν. Αποκάλυψη 1.1 ο αληθινός Θεός είναι παντογνώστης. Συνεπώς αυτό αναιρεί τη θεωρία της Αγίας Τριάδας. Ή ίσως τη θεωρία του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός, με την απέραντη σοφία και το έλεός Του, έχει κατά περίοδους στείλει προφήτες για να διαδώσουν το μήνυμά Του και να προσκαλέσουν την ανθρωπότητα στη δικαιοσύνη, δηλαδή στο μονοπάτι της ειρήνης και της υπακοής στον έναν αληθινό Θεό. Το μήνυμα ονομάζεται ισλάμ. «Υποταγή στη βούληση του Αλλά». Αυτό το μήνυμα διαβιβάστηκε σε όλα τα έθνη και τις φυλές του κόσμου, σε διαδοχικές γενιές, προσκαλώντας την ανθρωπότητα να υποταχθεί στη βούληση του Θεού. Ωστόσο, όλες οι προηγούμενες αποκαλύψεις διαστρεβλώθηκαν και ευθάρισαν από μεταγενέστερες γενιές και οι προφήτες αγνοήθηκαν και διώχθηκαν. Η αγνή αποκάλυψη του Θεού μολύνθηκε με μύθους, προκαταλήψεις, ιδεολογίε. Έτσι, η θρησκεία του Θεού θυσιάστηκε στο βωμό πολλαπλών ψευδών λατριών. Η ανθρώπινη ιστορία είναι ένα χρονικό του ανθρώπου που ταλαντεύει τον άνθρωπο ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Ο Θεός, με την άφθονη αγάπη και το έλεος του για την ανθρωπότητα, δεν μας άφησε μόνους μας στο σκοτάδι να ανακαλύψουμε το σωστό μονοπάτι μέσα από δοκιμασίες και σφάλματα. Έστειλε τον τελευταίο αγγελιαφόρο του, τον προφήτη Μοχάμαντ, για να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια της αποκαλούμενης σκοτεινή περίοδου. Η Αποκάλυψη, δηλαδή το Ιερό Κοράνιο μέσω του Αγγέλου Γαβριήλ που έλαβε, αντιπροσωπεύει την τελευταία πηγή για τη Θεία Καθοδήγηση, η οποία από την φύση τη είναι κατανοητή και παγκόσμια. Αυτή η θεία καθοδήγηση υπογραμμίζει τη γνώση και την πραγματικότητα σχετικά με τον πανίσχυρο δημιουργό, το σύμπαν, το σκοπό τη δημιουργία μα και τη ζωή μα σε αυτόν τον κόσμο και στη μέλουσα ζωή. Θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στο μονοπάτι τη αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τη επιτυχία σε αυτήν τη ζωή και στην επόμενη. Το να μιλήσουμε για τον ερχομό ενό άλλου παρακλήτου, συμβούλου, παρηγορητή, πνεύματο αλήθεια, ω έναν ακόμη προφήτη. Όπω το Μωησί και τον Ιησού, είναι απολύτω σωστό. Αλλά το να ισχυρίζεται κανεί ότι η αναφορά του Ιησού στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη για τον ερχομό ενό παράκλητο δεν αφορά τον ερχωμό ενό ακόμα προφήτη, αλλά το Άγιο Πνεύμα, είναι εντελώ παράλογο και αβάσιμο. Για να κατανοήσει κανεί το μήνυμα του Ιησού, πρέπει να ξεκινήσει με την πρώτη επιστολή του Ιωάννη στο Κατά Ιωάννη 2:1 τη Βίβλου. Εδώ θα αντιληφθείτε ότι ο Ιησού υπήρξε ο πρώτο παράκλητο. Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο. Ο Ιησούς, που ήταν ο πρώτος παράκλητος, προφήτευσε τον ερχομό ενός άλλου παράκλητου. Ωστόσο, αναθεωρητές τη βίβλου έχουν μεταφράσει το παράκλητος με πολλέ διαφορετικέ λέξει, τι οποίε μπορούν οι αναγνώστες να συναντήσουν ανάλογα με το ποιο έγραψε τη βίβλου. Δηλαδή, παράκλητος, σύμβουλος, παρηγορητής, βοηθός, Άγιο Πνεύμα, Πνεύμα της Αλήθειας. Ο ίδιος όρος παράκλητος χρησιμοποιείται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο αναφορικά με την προφητεία που έκανε ο Ιησούς για τον ερχομό ενός άλλου παράκλητου. Λέει, «Και εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητο για να μείνει μαζί σας αιώνια». Κατά Είπε επίση στου μαθητέ του ότι αυτό ο Παράκλητο θα διδάξει τα πάντα και θα του φέρει πράγματα που θα θυμούνται. Είπε στο Κατά Ιωάννη 1426 Και ο Παράκλητο, το πνεύμα το Άγιο, που ο πατέρα θα στείλει στο όνομά μου, εκείνο θα σα τα διδάξει όλα και θα σα συμμεθυμίσει όλα όσα είπα προ εσά. Και στο Κατά Ιωάννη. Όταν όμω έρθει ο Παράκλητο, που εγώ θα στείλω σε εσά από τον πατέρα, το πνεύμα τη αλήθεια που εκπορεύεται από τον πατέρα, Εκείνο θα δώσει μαρτυρία για μένα. Κατά Ιωάννην 1526. Θα παρατηρήσετε στα παραπάνω εδάφια ότι η αναθεωρημένη βίβλο χρησιμοποιεί τη λέξη παράκλητο αναφερόμενοι παραπάνω και ως άγιο πνεύμα. 1425. Αλλά το ίδιο αλλάχθηκε στο Κατά Ιωάννην σε πνεύμα τη αλήθεια. 1526. Ξανά, στα ακόλουθα εδάφια, αλλάζε σε παράκλητο, αλλά αργότερα θα το ανακαλύψετε ότι ξανααλλάχθηκε σε πνεύμα τη αλήθεια, στο Κατά Ιωάννη 16-13. Εγώ όμω σα λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ. Επειδή αν δεν αναχωρήσω, ο παράκλητο δεν θα έρθει σε εσά. Αλλά, αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε εσά. Και όταν έρθει εκείνο, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη και για κρίση. Κατά Ιωάνν 16-7-8. Αυτό επιβεβαιώνεται στο Κοράνιο όπου ο Θεός πήρε ζωντανό τον Ιησού αλλά δεν τον σταύρωσαν όπως ισχυρίζονται. Στο παραπάνω εδάφιο κατά 16-7-8 ο ερχομός του παράκλητου εξαρτάται από την αναχώρηση του Ιησού. Εξάλλου ο Ιησούς δεν άφησε να εννοηθεί ότι αυτός ο παράκλητος θα έρθει κατά τη δική του εποχή. Στο κατά Ιωάννη 16, 12 έως 15, ο Ιησούς συνεχίζει την προφητεία του για τον ερχόμενό ενός άλλου παράκλητου, τον οποίο αποκαλεί ως πνεύμα τη αλήθειας. Λέει, έχω πολλά ακόμα για να σας πω, όμως δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάζετε. Αλλά όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα τη αλήθειας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνο θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει και θα το αναγγείλει σε εσά. Όλα όσα έχει ο πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σα είπα ότι από το δικό μου θα πάρει και θα σα το αναγγείλει. Κατά Ιωάννη 16, 12 έω 15. Το παραπάνω εδάφιο κατεδαφίζει τη σύγχυση που δημιουργήθηκε από τη λέξη Άγιο Πνεύμα, καθώ οι Χριστιανοί ισχυρίζονταν πω σύμφωνα με τη Βίβλο Γένεση 1-2, το Άγιο Πνεύμα ήταν στη Γη από τι μέρε τη Δημιουργία. Παρουσιάστηκε επίσης τον Ιορδάνη ποταμό όταν ο Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ο Ιησούς να είπε «Αφού αναχωρήσω θα τον στείλω σε εσάς» 16-7 Αυτό που εννοούσε ο Ιησούς ήταν πως ένας άλλος παράκλητος ή ένας άλλος προφήτης σαν αυτόν θα έρθει καθώς η αποστολή του Αγίου Πνεύματος αποκλείεται εντελώς αφού είχε ήδη σταλεί στη γη από την ημέρα της δημιουργίας. Επιπλέον το Άγιο Πνεύμα και το Πνεύμα της Αλήθειας είναι δύο διαφορετικοί όροι και δύο ανεξάρτητες οντότητες. Η τελευταία παίρνει την αντωνυμία Αυτός, καθώς είναι αρσενική φιγούρα, ενώ η πρώτη παίρνει την αντομία Αυτό. Ο Ιησούς ξεκάθαρα έλεγε ότι ο σύμβουλο ή το Πνεύμα της Αλήθειας, παράκλητος, τον οποίο προφήτευσε είναι ένας άνθρωπος, ένας προφήτης σαν Αυτόν και γιος του ανθρώπου που θα μας διδάξει όλα τα πράγματα οι αντωνυμίες εκείνο στα παραπάνω εδάφια αναφέρονταν όλες στο πνεύμα της αλήθειας που, που προσδιορίζουν αρσενικό γένος και συμφωνούν με τη λέξη σύμβουλος παράκλητος, κατά Ιωάννη 16:7 Η λέξη σύμβουλος είναι μια περιγραφική λέξη που χρησιμοποιείται στη θέση του πνεύματος της αλήθειας και γραμματικά οι αντωνυμίες πρέπει να συμφωνούν κατά γένος με το ουσιαστικό με το οποίο συνδέονται. Έτσι, τα εδάφια 13 και 15 του κεφαλαίου 16 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αποδεικνύουν ότι το πνεύμα της αλήθειας δεν είναι μέλος της Αγίας Τριάδας. Εξάλλου στο κατα Ιωάνγιν 16-13, ο Ιησούς υπογράμισε ότι το πνεύμα της αλήθειας είναι απλά προφήτης που θα διδαχθεί τι να κάνει από τον ύψο του, επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει. Όντα απλά προφήτη, όχι θείο όνει άγιο πνεύμα, δεν έχει καμιά δικαιοδοσία από μόνο του, αλλά δει έμπνευση από το Θεό στον ουρανό. Επιπλέον, θα παρατηρήσετε ότι στο Κατά Ιωάννη 12-14, ο Ιησούς λέει για το πνεύμα τη αλήθεια. Εκείνο θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει και θα το αναγγείλει σε εσά. Το Κοράνιο το οποίο είναι το μήνυμα του Μοχάμαντ έχει δοξάσει και τον Ιησού και τη μητέρα του τη Μαρία. Το όνομα Ιησούς αναφέρεται στο ιερό Κοράνιο 25 φορές, ενώ το όνομα του Μωχάματ 5 και το γεγονός ότι το 19ο κεφάλαιο του ιερού Κορανιού ονομάστηκε συγκεκριμένα από το όνομα της μητέρας του, της Μαρίας, δηλαδή το κεφάλαιο Μαριάμ, απέδειξε σαφέστατα τα επιχειρήματά μας ότι πράγματι ο Ιησούς δοξάστηκε με τον καλύτερο τρόπο στο Κοράνιο. Επιπλέον, ο Ιησούς λέει: Εκείνο θα σα τα διδάξει όλα και θα σα υπενθυμίσει όλα όσα είπα προ εσά. Για τον λόγο αυτό, το μήνυμα του Μοχάματ, το μήνυμα του Μοχάματ που είναι στο ιερό Κοράνιο, είναι ένα ολοκληρωμένο μήνυμα, που περιέχει το μήνυμα του Ισού και όλα τα προηγούμενα μηνύματα. Ουσιαστικά το Κοράνιο συνιστά την επιβεβαίωση του μηνύματος του Ισού και όσων προηγήθηκαν αυτού. Πρόκειται για ένα εμπεριστατωμένο μήνυμα, που καλύπτει όλε τι πτυχέ τη ανθρώπινη προσπάθεια, είτε προσωπικέ, είτε κοινωνικέ, πολιτικέ, οικονομικέ ή διεθνεί σχέσει. Ονομάζεται Ισλάμ, μια θρησκεία υποταγή στη βούληση του ενό αληθινού Θεού, του Αλδά. Είναι ένας ολοκληρωμένος κώδικας ζωής και επίσης ένα καθολικό μήνυμα που απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα και οδηγεί τον άνθρωπο στη συμφιλίωσή του με το Θεό που μπορεί να του εξασφαλίσει θεού θέλοντος τους καρπούς της σωτηρίας. Επίσης στην επιστολή Α του Ιωάννου 4.6 ο όρος πνεύμα της αλήθειας και πνεύμα τη πλάνη χρησιμοποιούνται για ανθρώπους. Και στον παλαιότερο συναητικό κώδικα που ανακαλύφθηκε το 1812 στο όρος Συνά από τον κυρία Ainτζες Λιούις και την κυρία Μπένσλι, στο κείμενο του Καταϊωάνιν 1426 διαβάζουμε «Παράκλητος το πνεύμα. Και όχι παράκλητος το άγιο πνεύμα. Το πνεύμα που αναφέρεται εκεί είναι αναφορά για το πνεύμα της αλήθεια, στο Καταϊωάνιν 1526 τη σημερινή βίβλου. Τέλο, σκέψω αυτό που είπε ο προφήτη στο. Γι' αυτό σα λέω ότι η βασιλεία του Θεού θα αφαιρεθεί από εσά και θα δοθεί σε έθνο που κάνει του καρπού τη. Κατά Ματθέων 2143 Σημειώστε ότι η προειδοποίηση του Ιησού στους Εβραίου όταν αποστάτησαν, πιστεύοντα και λατρεύοντα άλλε θεότητε εκτό από τον Παντοδύναμο Θεό, έχει την πρόελευσή τη στη Γέννεση 4910, όταν ο προφήτης Ιακώβ προειδοποίησε για τον Ιούδα. Πρόκειται ουσιαστικά για την εκπλήρωση τη προηγούμενη προφητεία στο Δευτερονόμιο. Ο Θεό λέει: Αυτοί με παρόξεναν σε ζηλοτυπία με αυτά που δεν είναι Θεό. Με τα είδωλά του με εξόργησαν. Και εγώ θα του παροξίνω σε ζηλοτυπία με εκείνου που δεν είναι πραγματικό λαό. Με έθνο ασύνετο θα του εξοργήσω. Δευτερονόμιο 3221 Οι Άραβες πριν το Ισλάμ περιγράφονταν από του Δυτικού ω ασύνετο έθνο. Ένα συγγραφέα του περιέγραψε ω θηρία με ανθρώπινο δέρμα. Ωστόσο. Όταν παρουσιάστηκε σε αυτού το Ισλάμ, έγιναν πρότυπο της ανθρωπότητα. Ο προφήτη Μοχάμαντα φέρεσε κάθε ίχνος δολολατρεία και κήρυξε τη μοναδικότητα του Θεού, του Δημιουργού. Αυτός μόνο είναι Θεό, ο φροντιστή και συντηρητή όλων των κόσμων, που δεν έχει εταίρου, μετόχου, συγγενείς, απογόνου ή βοηθού. Το αραβικό έθνο γενικότερα, και ο Μοχάμαντ ειδικότερα, αποτέλεσαν την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω προφητεών. Τι είναι το Κοράνιο και τι λέει για τον Ιησού και τη μητέρα του. Το Ιερό Κοράνιο είναι ένα συνοπτικό και καθολικό μήνυμα που αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μοχάμαντ μέσω του Αγγέλου Γαβριήλ ως την τελευταία και τελική μαρτυρία του Θεού για την ανθρωπότητα. Αποτελεί έλεο και καθοδήγηση του Θεού προ του ανθρώπου, ο οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο κώδικα ζωή που περιλαμβάνει όλε τι πτυχέ των ανθρώπινων επιδιώξεων, δηλαδή κώδικα προσωπική συμπεριφορά, κοινωνικών σχέσεων, πολιτικών, οικονομικών και κώδικα διεθνών σχέσεων. Έχει ανταπεξέλθει στη δοκιμασία του χρόνου γιατί τη διατήρηση του έχει αναλάβει ο ίδιο ο Θεό. Ω εκ τούτου, είναι το μοναδικό βιβλίο του Θεού σήμερα που διατηρείται αμετάβλητο μετά από 1400 χρόνια. Επιβεβαιώνει όλες τις προηγούμενες αποκαλύψεις των προηγούμενων προφητών διορθώνει τα λάθη που εισχώρησαν σε προηγούμενες αποκαλύψεις και τα κατάργησε. Όλα λέει Διάβασε στο όνομα του Κυρίου σου που δημιούργησε έπλασε τον άνθρωπο από Άλλακ κρεμάμενο θρόμβο έμβατος. Διάβασε και ο Κύριος σου είναι ο πλέον αυτός που δίδαξε την πένα τη χρήση τη. δίδαξε τον άνθρωπο ένα μέρο από ό,τι δεν 96.1-5 Αυτή είναι η αποκάλυψη του βιβλίου στο οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία μέσα του που αποκαλύφθηκε από τον Κύριο των Κόσμων. Κοράνιο 32.2 Και αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο στείλαμε κάτω που είναι ευλογημένο και επικυρώνει τι αποκαλύψει που ήλθαν πριν από αυτό. Κοράνιο 6.92 «Και δε στείλαμε το βιβλίο σε σένα παρά μόνο για να διασαφινήσεις αυτούς αυτό για το οποίο διαφωνούν και ως καθοδήγησε και έλεος για το λαό εκείνο που πιστεύει». Κοράνιο 16-64 «Στα αλήθεια, αποκαλύψαμε σε σένα το βιβλίο με την αλήθεια για να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα. Όποιο λοιπόν καθοδηγείται, ωφελεί μόνο τον εαυτό του και όποιο παραστρατεί, βλάπτει μόνο τον εαυτό του». Κοράνιο 39-41 Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το σχολιαστή του Κορανίου, έχουν εκφραστεί τρει λόγοι για την αποκάλυψη του Κορανίου στον προφήτη Μοχάμαντ. Πρώτον, για να φέρει την ενότητα μεταξύ των ατέρια των αιρέσεων μέσω του Ευαγγελίου τη Ενότητα, δηλαδή το Κοράνιο, κηρύζοντα παράλληλα τη μοναδικότητα του Αληθινού Θεού. Δεύτερον, ότι η αποκάλυψη πρέπει να είναι οδηγό προ την ορθή συμπεριφορά. Και τρίτον, ότι θα πρέπει να ανοίξει το μονοπάτι τη μετάνοια και τη σωτηρία και έτσι να υπάρχει μεγαλύτερο έλεο για του αμαρτωλού που σφάλουν. Οι άνδρες και οι γυναίκες λαμβάνουν εντολή να είναι ενάρετοι. Αν την απορρίψουν, τότε η απώλεια θα είναι δικιά τους. Ο ρόλος του Ιησού Η ομοιότητα του Ίσα, Ιησού, ενώπιον του Αλλά, είναι όπως εκείνη του Αδάμ. Τον δημιούργησε από χώμα και έπειτα του είπε γεννηθήτο και αυτό έγινε. Κοράνιο 3.59 Και επειδή λένε καυχούμενοι, σκοτώσαμε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό Μαρίας, τον Αγγελιαφόρο του αλά. Μα δεν τον σκότωσαν, ούτε τον σταύρωσαν. Αλλά έτσι φάνηκε σε αυτού. Η ομοιότητα του προσώπου του Ιησού τοποθετήθηκε σε άλλον άντρα και σκοτώσαν αυτόν τον άντρα νομίζοντα ότι είναι ο Ιησού. Και στα αλήθεια, αυτοί που διαφωνούν σε αυτό αμφιβάλλουν γι' αυτό. Δηλαδή, οι Εβραίοι που ισχυρίστηκαν ότι τον σκότωσαν και οι Χριστιανοί που τον παρέδωσαν στου Εβραίου, όλοι του αμφιβάλλουν γι' αυτό. Δεν έχουν γνώση γι' αυτό, παρά μόνο ακολουθούν αυτό που νομίζουν. Και στα αλήθεια δεν σκότωσαν. Αλλά ο Αλά τον ανέγειρε σε αυτόν, δηλαδή τον πήρε όπω είναι, με το σώμα και την ψυχή του στον ουρανό. Και ο Αλά είναι Αζή, ανίκητος παντοδύναμος, Χακίμ, πάνσοφο. Κοράνιο 4, 157-158 Όλα έτη βίβλου, μην υπερβάλλετε στη θρησκεία σα και μην λέτε για τον Αλά τίποτε παρά μόνο την αλήθεια. Πράγματι, ο Ισού Χριστό, ο γιο τη Μαριά, δεν είναι παρά ένα απόστολο του Αλά και ο λόγο του. Γεννηθεί το και έγινε. Που απίθυνε προ τη Μαριάμ και ένα πνεύμα που δημιουργήθηκε από αυτόν, τον Αλδά. Ο Γαβρίλ μετέφερε το λόγο του Αλδά στη Μαριά και εμφύσισε το πνεύμα του Ιησού στη μήτρα τη. Πιστεύετε λοιπόν στον Αλδά και στου Αποστόλου του και μην λέτε τριάδα. Παρετηθείτε καλύτερα για σα. Γιατί ο Αλδά είναι ένα και μοναδικό, πολύ ένδοξο και υψηλό για να έχει έναν ιό. Σε αυτόν ανήκουν όσα βρίσκονται στου ουρανού και στη γη. Και αρκεί ο Αλλά για ρυθμιστή των υποθέσεων. Κοράνιο 4.171 Στα αλήθεια αποστάτησαν αυτοί που λένε «Ο Αλλά είναι ο Χριστός, ο Υιός της Μαρίας». Ο ιό τη είπε «Ω παιδιά του Ισραήλ, λατρεύετε τον Αλλά, τον Κύριό μου και Κύριό σας. Όποιος προσετερίζει άλλους θεούς με τον Αλλά, ο Αλλά θα του απαγορέψει τον παράδεισο και το πύρ είναι η κατοικία του. Και δεν υπάρχουν βοηθή για του αδίκους». Στα αλήθεια, αποστάτησαν αυτοί που λένε «Ο Αλλά είναι ο τρίτος των τριών», Αγία Τριάδα. Μα δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον έναν Θεό. Και αν δεν σταματήσουν από αυτά, από αυτή τη βλασφημία, που λένε «Τότε στα αλήθεια ένα επώδυνο μαρτύριο θα επέλθει στους άπης τους ανάμεσά τους. Μα δεν θα στρεφόντουσαν με μεταμέλεια προς τον Αλλά και να τους ζητήσουν τη συγχώρεσή του». Και στα αλήθεια «Ο Αλλά είναι γαφούρ», συγχωρεί τα πάντα, «Ραχί ο Μεσσίας Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, δεν ήταν τίποτε παραπάνω από, τους, από ένας αγγελιαφόρος. Και πριν από αυτόν πέρασαν πολλοί αγγελιαφόροι. Η μητέρα του, η Μαρία, ήταν συνδίκα, δηλαδή πίστεψε στο λόγο του Αλλά και στα βιβλία του. Και οι δυο τους έτρωγαν φαγητό ως άνθρωποι, ενώ ο Αλλά δεν τρώει. Κοιτάξτε πώς κάναμε τα Αγιάτ, αποδείξεις σε μία εδάφια κλπ, σαφή για αυτούς. Κι όμως, κοιτάξτε πώς έχουν απο την αλήθεια. Πες, Πώς είναι δυνατόν να λατρεύετε εκτός από τον Αλλά κάτι που δεν μπορεί ούτε να σας βλάψει ούτε να σας ωφελήσει ενώ ο Αλλά είναι ασαμία ακούει τα πάντα Αλλαλήμ παντογνώστης Κοράνιο 5.72-76 Και ειδού ο Αλλά θα πει ο Ιησού η ε της Μαρίας εσύ είπε στου ανθρώπους λατρεύετε εμένα και τη μητέρα μου ως Θεούς εκτός από τον Αλά. θα πει δόξα σύ, Ποτέ δεν θα έλεγα κάτι για το οποίο δεν έχω δικαίωμα. Αν είχα πει κάτι τέτοιο, εσύ θα το γνώριζες. Γνωρίζεις τι είναι στην καρδιά μου, ενώ εγώ δεν γνωρίζω τι είναι στη δική σου. Στα αλήθεια, εσύ είσαι ο παντογνώστης των αοράτων. Ποτέ δεν τους είπα τίποτε παρά μόνο αυτό που με διέταξες να πω. Να λατρεύετε τον Αλλά, τον Κύριό μου και Κύριό σας. Κοράνιο 5.116-117 «Και είπαν, ο Αραχμάν Παντελεήμων απέκτησε ένα στα αλήθεια, φέρατε με αυτά τα λόγια κάτι τερατώδε. Παραλίγο οι ουρανοί να σχιστούν και η γη σχιστεί και τα βουνά να καταρρεύσουν εξαιτία αυτών των λόγων. Ότι απέδωσαν γιο στον Αρραχμάν. Και δεν ταιριάζει στη μεγαλοπρέπεια του Αρραχμάν να αποκτήσει έναν ιό. Στα αλήθεια, όσα βρίσκονται στου ουρανού και στη γη δεν θα έρθουν στον Αρραχμάν παρά ω δούλοι κατά την έσχατη ημέρα. Κοράνιο, Σούρα Μαριάμ, 19. 88 έως 93. Η Μαρία δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι ήταν η μητέρα του Θεού ή ότι ο γιος της ήταν Θεός. Ήταν μια ευσεβής, ενάρετη γυναίκα και ο Ιησούς απορρίπτει εδώ κάθε γνώση για οτιδήποτε αποδόθηκε σε Αυτόν από όσους πήραν το όνομά Του. Η λατρεία της Μαρίας, παρόλο που αποκηρύχθηκε από τους Πρωτεστάντες, εξαπλώθηκε Εβραίως στις πρώτες εκκλησίες και στην Ανατολή και στη Δύση. Επιπλέον, οι ακόλουθες αναφορές στη βίβλο θα σας επιτρέψουν να κατανοήσετε τις διδασκαλίες του Ιησού. Στο κατά Ματθαίον 4.10, όπου ο Ιησούς επιπλήτει το σατανά επειδή επιθυμεί τη λατρεία κάποιου άλλου και όχι του Αλδά. Στο κατά Ιωάννη, όπου λέει στη Μαρία τη Μαγδαλινή, «Αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Κατά Ιωάννη 20.17 στο κατά Μάρκον, όπου επιπλήτει έναν συγκεκριμένο κυβερνήτη επειδή τον αποκάλεσε αγαθό αφέντη. Γιατί με λε αγαθό, κανένας δεν είναι αγαθός παρά μονάχα ένας, ο Θεός. Κατά Μάρκον 10.18 και κατά Λουκάν 18.19. Και στο κατά Μάρκον, όπου αναφέρει πρώτη από όλε τι εντολές είναι «Άκου Ισραήλ, ο Κύριος, ο Θεός μας είναι ένας Κύριος». Κατά Μάρκον 12.29. Μία παράξενη ιστορία. Υπάρχει μια ιστορία τριών Μαγκή, μια φίλη που πίστευαν στον Ζωραστρισμό, μια θρησκεία κατά την Περσική Αυτοκρατορία, που έγιναν χριστιανοί και ήταν αφοσιωμένοι μαθητέ του Ιερέα. Του δίδαξε τη χριστιανική πίστη, ιδιαίτερα την Αγία Τριάδα. Για να μελετήσουν περαιτέρω το δόγμα, έμειναν με τον Ιερέα. Μετά από λίγο καιρό, ένα φίλο του Ιερέα ήρθε να τον επισκεφτεί και ρώτησε σχετικά με τον προσιλητισμό των τριών Μαγκή. Ο Ιερέα ήταν τόσο περήφανο. Να αναφερθεί στου τρει προσήλικου και τι μελέτε του πάνω στο χριστιανικό δόγμα. Ο ιερέα κάλεσε έναν από του τρει για να δείξει τι γνώσει του στην Αγία Τριάδα στον επισκέπτη του. Ο άνδρα απάντησε χαρούμενα. Μου δίδαξε ότι υπάρχει ένα τριαδικό Θεό, ένα στον ουρανό, ο δεύτερο που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία και ο τρίτο, το Άγιο Πνεύμα, που κατήλθε στο Μεσσία με τη μορφή περιστεριού όταν ο δεύτερο Θεό ήταν 30 ετών. Μόλι το άκουσε αυτό, ο Ιερέα ενοχλήθηκε και τον έδιωξε, λέγοντα ότι ο άνδρα ήταν ανόητο. Έπειτα, κάλεσε τον δεύτερο άνδρα και του έθεσε την ίδια ερώτηση. Ο δεύτερο άνδρα απάντησε: Μου δίδαξε ότι αρχικά υπήρχαν τρει θεοί, από του οποίου ο ένα σταυρώθηκε και πέθανε, και δύο έμειναν πίσω. Ο Ιερέα ενοχλήθηκε ξανά και τον έδιωξε. Τότε κάλεσε τον τρίτο, που συγκριτικά ήταν πιο έξυπνο από του προηγούμενου, και έμαθε το δόγμα επιμελώ. Ο Ιερέα του ζήτησε να αναφέρει το δόγμα τη Αγία Τριάδα. Ο άντρα απάντησε «Όσα με δίδαξες μέσω των ευλογιών του Μεσσία τα έμαθα με επιμέλεια, ότι δηλαδή είναι ένα σε τρει και τρει σε έναν. Ένας από αυτούς σταυρώθηκε και πέθανε. Έτσι, με το θάνατο του ενός, όλοι οι τρεις θεοί πέθαναν. Γιατί και οι τρεις είναι ένας και ενωμένοι. Συνεπώς, ο θάνατος του ενός είναι ο θάνατος και των τριών. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε ένωσή τους». Αυτό σημαίνει ότι εξαιτία τη σταύρωσης, όπως ισχυρίστηκαν οι χριστιανοί και ο θεός και ο ίησούς Χριστός χαθήκαν και εξασφανίστηκαν, γιατί σύμφωνα με την πίστη τους ο ίησούς είναι και θεός και προφήτης μετά το θάνατο του οποίου οι χριστιανοί δεν έχουν ούτε θεό ούτε προφήτη ούτε άγιο πνεύμα επομένως μέσω της ένωσης και οι τρεις θεοί πεθάναν με το θάνατο του ίησου Συνοπτικά και η ενότητα και η τριάδα εξαφανίστηκαν μετά την εξαφάνιση του θεού γιατί η ενότητα και η τριάδα υπάρχουν με την ύπαρξη του θεού Με την εξαφάνιση του Θεού από τη σκηνή εξαφανίζονται φυσικά και οι ιδιότητες του.